0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 26. Folge von Auf Nörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: <lacht>
0: Thomas, wir sind Thomas Menzelbürger und Max Werschitz. Wir sind zwei Nerds aus Graz in Österreich, die diesen Aufnörden-Podcast machen. Man findet uns auf, auf ganz, ganz vielen virtuellen Plätzen, zum Beispiel auf aufnörden.at, Facebook und Twitter. Mhm. Facebook slash Aufnörden, Twitter unter Aufnörden1 und natürlich auf Soundcloud.
1: Ich habe irgendwas gelesen, dass Soundcloud gerade nicht so gut geht. Wieso? Die haben irgendwie fette Geldspritzen braucht, damit sie es irgendwie noch drüber schaffen. Über das nächste Quartal oder so habe ich gelesen.
0: Na oh ja, also hat die, die jährliche Gebühr von uns noch nicht gereicht. Nein. Das waren eh fast 100 Euro, also frech. Ich merke halt
1: bei den ganzen Podcasts, die ich so höre. Es gibt gerade so einen Podcast-Train, oder zumindest es gibt es gibt dieses Lipsin, das ist eben so ein extra Audio-Service nur für Podcasts. Und die graben den dann jetzt Und Das saugt, oder zumindest, du, zumindest wandern alle dahin, weil da irgendwie diese ganze Push-Funktion von von Soundcloud zu iTunes viel besser funktioniert und so weiter. Mhm. Ja mir
0: ärgert nur, dass Soundcloud Dateien nicht auf Facebook direkt dargestellt werden. Also man kann es direkt auf Facebook abspielen. Ja. Aber ich glaube, das liegt eher naja, könnte schon Soundcard da liegen. Ich weiß nicht, wer da... Die Soundcard wollte das, ich das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie ja. das nicht wollten. Du musst den Traffic heute meine... halt behalten bei sich, gell?
1: Ja, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, aber sonst, warte mal, ist das unsere einzige, wir müssen reden heute Geschichte, weil ich habe in dem eh sonst nichts. Dann können wir, <lacht> gleich, dann können wir gleich erklären, um was, es, um was es thematisch geht heute. Also, wir sind ja ein Nerd-Podcast und heute kehren wir wieder mal ein bisschen so zu, zu Hard-Science-Druck, würde ich mal sagen. Wobei
1: wir beide keine Hard-Science-Ausbildung haben.
0: Na, ne? wir, sind, wir sind mehr auf der geisteswissenschaftlichen Ebene, aber das, uh, wir haben YouTube. <lacht> wir können uns ja so bilden, bilden und vor allem taugt uns das sehr. Also mir taugt das Thema. Uh, ich habe überlegt, wie wir es nennen. Uh, also der, der fade Titel wäre Reise zu Mars oder der interplanetare Mensch. Cooler Titel wäre Viert die Erde oder So long and thanks for all the fish. Aber wie würdest du es umschreiben? Was ist halt unser Hauptthema?
1: Ja, wir haben uns ja darauf geeinigt, falls ich das richtig verstanden habe, ja, dass man <lacht> <gleich> ganz defensiv <lacht> über äh, äh, fremde Planeten zu kolonisieren, ja genau, um genau. den äh, menschlichen Fußabdruck zu vergrößern <lacht> oder zu, äh, wie sagt man das im, im, im Finanzen, sagt man, Diversify your Portfolio. Ja, oder?
0: genau, also wir müssen interplanetar werden, der Mars bietet sich halt an, weil das ist halt das nächste... Erreichbare Ziel jetzt einmal ist, deswegen wird es, glaube ich, also ich habe sehr viel heute über, über Mars und Kurgel recherchiert, aber viele Sachen, die auf das zutreffen, also wie kommen wir weg von der Erde und was machen wir, wenn wir dort sind, trifft ja auf andere Planeten dann auch zu, je nachdem, wie sie halt ja. aufgebaut sind. Ja, das ist also unser Hauptthema. Dann waren wir natürlich im Kino. Thomas, was haben wir uns angeschaut? Ghost in
1: the Shell. Hat der irgendwie einen Zusatztitel?
0: Nein, nur Ghost in the Shell. Okay. Außer vielleicht in Klammer 2017 ähm, ja. Realfilm, also die Scarlett Johansson-Variante. Die
1: Realfilm-Adaption Real vom Klassiker
0: von 95. Mhm. Das da ist unsere There is so much love in this Hate-Group-Rubrik, haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt. Nein,
1: ich glaube, heute wird es ein bisschen robbiger. Sehr gut, du ja, wirst
0: haten und ich werde mehr so wurschten. Also du, du tust Ignoranzen, habe ich, ich schon. Ich werde Ignoranzen, genau. Wir ja. haben in unserem dreiminütigen Vorgespräch haben wir schon beschlossen, <lacht> beim Tee machen, dass ich genau Advocatus mir wurscht die spülen wird, wird und dann wird es durchgehen Ja, ja ähm, und dann der dritte Teil und Abschluss ist dann die Ferengi-Erwerbsregel. Ja. Ja, und das ist der heutige Podcast. Ich habe es genau recherchiert, was die Ferengi-Erwerbsregel
1: ist für heute, gell? Ja, 76, gell? Ich die die eine, die heute halt nach der letzten kommt, kommt ja.
0: <lacht> ich hoffe, es ist die gleiche. Passt. Passt. Starten wir mit dem Hauptthema. Ich wende meine Zettel ich habs noch ich, das ist so ein kleines Bist du da was? Schlagst du mit? Ich habe das schon öfter gesagt, mein Hirn ist meistens auf einem Blatt Papier mhm. und dein Hirn ist anscheinend in deinem Hirn. Also, du hast irgendwie einen Vorteil. Das passt schon wieder zu Ghost in the Shell. Huh?
1: Mein Hirn hat einen Vorteil. Nein, mein, Hirn Hirn dein Hirn. Hirn, ja. mein Hirn ist in deinem Hirn. Mein Hirn ist
0: extern. Mhm. Ich muss mein Hirn ausdrucken. Ähm, <lacht> ja. Gut, jetzt bin ich wirklich neugierig, wie du es angegangen bist, recherchetechnisch. Nein, ich sag zuerst, was, ich, was meine Hauptpunkte sind und dann sagst du, was deine Hauptpunkte sind und dann schauen wir, was wir starten, okay? Bitte. Passt. Also Haupt, die hauptinteressantesten Punkte, die ich heute halt gefunden habe, ist natürlich der Elon Musk und SpaceX und sein ganzes Vorhaben, der war ja 2016, 2016, war das glaube ich schon die große Präsentation, er mir gesagt hat, was er so machen will. Dann natürlich Mars One, quasi die Big Brother Version der Mars-Besiedelung. Dann gibt es eine sehr nette Doku äh, namens Mars Underground, wo man ein bisschen erfahrt, was die NASA alles verschlafen hat und was die Mars Society gerne machen wird. Dann gibt es ähm, auch Ideen, warum den Mars, warum nicht die Venus. Und ja, und Proxima Centauri ist wahrscheinlich zu weit weg, aber da gibt es auch was Interessantes. Uh, und natürlich Biosphere 2, auf das hast du mir gebracht. Ja, das wäre auch... Das bringt dann ein bisschen ähm, Punkt Gutsch und mir, Tratsch rein. Ne?
1: Weil... Das ist eigentlich eine ziemlich obskure, lustige Geschichte ist von dem Ding.
0: Ja, jetzt mal. Also wie was ist es? Warum hat es Bios für 2 Biosphere ist Biosphere
1: Biosphere <Sphere> Naja, die erste Biosphäre ist äh, in der wir gerade unseren Tee trinken.
0: Ja. ja. Also meine Wohnung. Ah, also die Erde. Und ähm, die
1: zweite Biosphäre ist irgendwo in der Wüste ähm, in Arizona. Mhm. Und äh, das ist ja lustige Geschichte. Also ich, ich, ich glaube, da haben sie mal einen Film draht, glaube ich. Vielleicht wirklich ja. Ziemlich sicher, weil ich das als Kind einmal in so einem Film drin gesehen. Aber sag mal, warum ist es so relevant für... Ja, Weil es so relevant ist, weil sie da versucht haben, auf eben Big Brother-like, das ist mir die ganze Zeit eingeschossen, wie mir dazu ein bisschen was angeschaut habe. Aber mitgefilmt haben sie nicht. Nein, aber es, aber es, also es ist, war okay. so medial mehr oder weniger, mhm. hast, du das, hast du das gesehen, ja, ja, wie sie also ja, da am die, Anfang, bevor sie reingehen ja, in, in diese zweite Biosphäre... Und ein, ein, ein Öl, ein texanischer Öl mit zehn, hat da unglaublich viel Kohle locker gemacht. Und, und sie haben praktisch, ein, sie haben versucht, ein geschlossenes System, eine zweite Biosphäre, auf was und wie viel Hektar, auf mehrere Hektar. 1,27. Ja, mit, genau, mit eigener Versorgung von. Äh, wie soll ich sagen, Landwirtschaft und, und all möglichen mit einer eigenen Technosphäre,
0: also den ganzen Klumpert, was sie halt brauchen, um genau. zwei Jahre zu überleben. Der, der, ihr Keller war die Technosphäre, äh, unten hat man im Video schön gesehen, Geh unten äh, halt die ganzen Leitungen und die U2 genau. Scrubbers und so weiter. Also das war an und erste, das erste Team reingegangen. Genau, äh,
1: drei Männchen, drei Weibchen und das Lustige an der Geschichte ist, was ich nicht gewusst habe, ist, dass das keine richtigen Wissenschaftler waren, dass eine Geschichte haben, sondern dass die alle sich gekannt haben aus einer New Age-Theatergruppe und die irgendwie mit dem Typen verbandelt waren, der das Geld gespendet hat. Ja.
0: Und das war eigentlich eine total skandalgebeutelte Geschichte von Anfang bis Ende. Ich habe glaube ich in einer WG ja. vorher schon zusammen gewohnt und so. Ja. Es gibt da ja Gerüchte, dass es fast so was Mini-Sektenartiges hat. Also der ja. also nicht. Um der das bezahlt hat, sondern der, das ist es hat, irgendwie Ellen oder so, hast du mit äh. der hat ja ein paar so, ein paar so ähm, Thesen aufgestellt, halt, äh. wie halt die Menschheit so als, 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 als kleine Gruppe irgendwo halt überleben kann, aber mehr so auf, wie sind die Auserwählten? also ich glaube, er hat da gar nicht alle Menschen gemeint, sondern halt nur sein Grüppchen und so. Und, und, ähm,
1: ja, und wenn man das, halt, man ist da natürlich ein bisschen biased, wenn man das dann hört, so dann 20 oder 25 Jahre nach diesem Experiment, aber da haben wir von diesen an den TED-Talk angeschaut, die relativ, ja oh, ja. Wie heißt die noch schnell? Ah, Habe ich vergessen ist Man hm. kann auch nicht merken. Eine von den drei Frauen. Ja. Und der erste YouTube-Kommentar, also ich lese mal keine YouTube-Kommentar, <lacht> war so. Also, What a crazy bitch! Wie <lacht> <lacht> war der erste YouTube-Kommentar. Und du musst, musst du sagen, also sie war. Es, es, es war ein bisschen eigenartig. Also eine, Sie war, es hat sich nicht normal angefühlt, ne?
0: wie, wie sie darüber redet. Ja, ja sie, ich meine, sie hat immer noch sehr, sehr energetisiert gewirkt vor dem Ganzen, obwohl ja. es ja nicht so gut geändert hat. Also sie haben die zwei geplanten Jahre durchgehalten, allerdings nicht so, hm. wie sie wollten. Also sie haben, sie haben das System nicht geschlossen halten können und sie haben sie ziemlich zerstritten drinnen. Gell?
1: Ja, und eben ihr Buch heißt ja, was nicht, ich war zwei Jahre und 20 Minuten in der Biosphere 2 irgendwie so aus dem Buch auf Deutsch, mm -hmm. sinngemäß übersetzt. Mm -hmm. Und das Spannendste war ja, dass die sich so
0: zerstritten haben. Und zwar haben wir aber noch Keirat die war so nicht, ob sie, haben noch Keirat. sie dabei war.
1: Oder ja. Wir, ja. Und die ganzen Kritiker sagen ja, dass eben der Einzige, der wirklich einen, einen PhD gehabt oder so war der eine Doktor, da drin war. Mm -hmm. Und wenn man ein bisschen so nachgelesen Mediziner hat. Oder? Mediziner? Mediziner, okay. ja. Also MD, glaube ich. Ja. Und ähm, Viele Leute haben das halt, auch, dass im Design von dem ganzen Setup, von dem Ding, von Anfang an so viele Fehler gemacht worden sind, die halt richtigen Wissenschaftlern nicht passiert wären.
0: Mhm. Anstatt, dass man da irgendwie so ein New Age WG einschickt. Ja, ja eben, der Konstrukteur war ja mehr so ein, ja. so ein klassischer Ingenieur. Also der ja. hat wahrscheinlich halt die, die Basics gut abgedeckt, aber ja. dann halt... Äh,
1: Und ich meine, es eh, gibt keine Spoiler in der Hinsicht, aber <lacht> allein die Tatsache eben, dass sie das nicht behirnt haben, wie viel der Humus an an Sauerstoff aus, der, aus, der, aus ihrer Atmosphäre von der Biosphere 2 raussaugt und frisst. Ja. Und das scheint halt anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, war das Hauptproblem, dass das Füllen dieser Betonmasse, die verwendet worden ist, nicht richtig austrocknet war extra, ja, das, das hat, hat nochmal extra, noch extra Sauerstoff
0: gebunden, mhm.
1: in Concrete oder so ist das irgendwie beschrieben gewesen auf Wikipedia. Aber hast du das irgendwie
0: auslesen ja. können, waren das wirklich Fehler, die damals vermieden hätten werden können, oder haben sie es zu dem damaligen Wissensstand, weil es jetzt auch schon 30 Jahre her, einfach nicht gewusst? So, es, was es ich da gelesen
1: habe, ist es eher so gewesen, dass, ich das, einfach, dass das einfach nicht so äh, holistisch geplant und durchdachtbar, wie es geheißen hat. Mhm. Ja. Okay. Und das war ja dann von Anfang. Sie haben ja, also, glaube ich, vom Smithsonian Institut oder so einen wissenschaftlichen Beirat gehabt, wo relativ viele Größen drinnen waren. Und die sind ja dann nach anderthalb Jahren, ist der ganze diese ganze wissenschaftliche Beirat ist zurückgetreten, <lacht> weil anscheinend es hat ja gereicht, dass die eine sich die Fingerkuppen abschneidet. Ist dann kurz raus, ja, Ist dann, dann ist kurz, sie wieder rein. Nein, aber das war dann eben, wenn du, also nicht, wenn, wenn du nicht einmal irgendwie so ein mini medbay drinnen hast, dass du auch abgeschnittene Fingerkuppen ja, behandeln kannst. Okay. Also, da fällt es dann irgendwo, ne? Richtig, also, eigentlich witzig, ja,
0: weil du gesagt hast, dass das der eine ja Arzt war. Also,
1: ja, also dass der keine Fingerkuppen, also dass ich da keine gescheite Krankenstation ein, also du musst doch nicht unbedingt der MHN
0: vom, nicht vom Voyager drin haben, oder? Oder der geile äh, äh, Pod von, ähm, na, wie heißt der Film, den wir letztens geredet haben?
1: Ah, oh, Die Liebe im Weltraum? Ja, genau.
0: Ah ja, war schön wieder. Schau, ich sag mal, mein Hirn ist nicht in meinem Hirn, wie hat der Filmkasten? Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um.
1: <lacht> I wake you up in space and I fall in love with you. So irgendwie auf das Okay,
0: also der. <lacht> passengers, passengers. Verdammt, yeah. danke. Ja, genau. Ähm, ja, also quasi das, das Experiment war quasi invalid. Also erstens haben sie, mhm. glaube ich, nach einem, nach einem spätestens nach einem Jahr, haben sie die Sauerstoffe zuführen müssen. Sie also haben trotzdem weitergemacht. Dann ist sie einmal raus und wieder rein. Ähm, und sie haben zu einem gewissen Zeitpunkt, also es waren alle noch dem ersten Jahr, waren sie ziemlich unterernährt. Mhm. Äh, und sie haben dann halt teilweise ihre eigenen, halt die, die der Seedstock, also die Samen, die sie halt gehabt haben, eigentlich zum Aussetzen. Ja. Später haben sie dann teilweise essen müssen, weil sie es halt nicht ganz geschafft haben. Also sie haben irgendwie 80% Eigenessensproduktion äh, zusammengebracht, Ziemlich viele Viecher sind draufgegangen. Dafür, was ich lustig gefunden <lacht> habe, die, die Kakerlaken und die Ameisen, denen ist es super gegangen, also ja. da waren zu viele. Ich glaube, die, die ganzen Ziegen und Schweine und so sind irgendwie draufgegangen und <lacht> diverse andere. Ähm, ja, die haben wahrscheinlich ja.
1: zu wenig Luft gekriegt am ja, Schluss. Genau, also sie ja. haben immer ein, ein
0: Sauerstoffproblem gehabt, der CO2-Aufbau war irgendwie extrem. Aber sie haben es dann irgendwie durchdruckt. Also sie haben es quasi geschwindelt, also das Experiment war nicht mehr durchgehend, aber noch zwei Jahren sind dann wieder rausgekommen Und ja. das
1: war nicht ehrlich angelegt, weil sie haben ja praktisch einen U-Boot-Reifen CO2 ein CO2 Scrubber, also mhm. eine, eine Maschine, die, das, die den Stick uh, CO2 aussaugt aus, aus, aus der Luftmischung. Und das
0: braucht, genau, ja. genau. Und das war jetzt so, was wir jetzt am Mars oder sonst so wäre. Je weniger Gerätschaften, die hinwerden können, desto besser. Also sie wollten eigentlich, dass das rein nur über halt die, den Naturkreislauf funktioniert. Hat nicht funktioniert. Aber, was haben Sie gelernt? Haben Sie was gelernt? Ich bin mir nicht sicher, was sie gelernt haben. Es ist auf jeden Fall
1: erstaunlich, <lacht> erstaunlich was schief gehen kann. Ja. Und, und als Sozialwissenschaftler ist es halt spannend, <lacht> dass die sich so zerstreiten, dass sie nicht miteinander reden. Ja. Obwohl ja. sie sich davor auch schon account haben. Ja? Und dann machen halt, ziehen die halt dann, was nicht, die, die das eine. Dreiergrüppchen grüppchen zieht dann was anderes durch als die anderen und das funktioniert dann immer. Mhm. Und was dann was mit das total da erinnert hat? An was? An Red Mars von Kim Stanley Robinson. Oh, ja, ja. Die Gr ersten 100. Ja, also, größere Gruppe und noch ja. mehr Streitereien. Und was, ja. an was mit das erinnert hat, die ersten 100 ans Schiff vom Elon Musk, weil komischerweise sind genau 100 Leute drin. Ja, ja,
0: richtig, richtig. Also immer. irgendwer
1: muss das Science-Fiction lesen, habe ich ja. das
0: Gefühl. Ja gut, der Elon Musk, deswegen finde ich das ja. so sympathisch, ist durchaus Science-Fiction-Fan. Also in seiner Präsentation ja. hat er irgendwie gesagt so, ähm, ja, also wenn ihr euch vorstellt, wie das dann ist, wenn die ganzen Schiffe fliegen, es müssen möglichst viel sein, diese kleine Flotte, habt ja. ihr Battlestar Galactica gesehen, super Show, so ähnlich wird das dann ausschauen. Ähm, ja. Ich glaube, dass er einfach
1: ähm, der, der Steve Jobs ist gestorben, ja, und das war so die Lücke frei, für die nächste Galionsfigur des Silicon
0: Valley mhm. und er passt einfach super ein Aber Wobei, finde ich lustig, dass du Silicon Valley ja. sagst. Das fast noch sympathischer als sein Kommentar über Battlestar Galactica, habe ich gefunden, dass er in einem anderen Interview gesagt hat, er bedauert, also er hat es jetzt nicht irgendwie total kritisiert, aber er bedauert sehr, dass so viel gescheite Leute in, in Silicon Valley bei Internetfirmen versumpen hm. und dort halt nichts erschaffen, was wirklich die Menschheit weiterbringt, weil irgendwie das tausendste Social Network und die zehntausendste App-Verbesserung bringt nichts und er hätte halt gern, hm. dass mehr Leute in solchen Bereichen arbeiten wie er, wo es halt wirklich was, jo, was weiterbringt. nur Entschuldigung.
1: Er selber ist er selber ein kompletter Hype, ja. Also angeblich, ich habe dann hin und wieder, liest, liest man so Market watch geschichten dass eigentlich der ganze... Market Value von seinen Unternehmen nur von seiner Persönlichkeit abhängt.
0: Ja, wer ja, baut wenigstens ja, wirklich und Zukunftstechnologie. Super, ich mein, also ich mein, wenn ich, wenn ich vergleiche Zuckerberg und, uh, und Elon Musk, dann sage ich, der Musk hat irgendwie wenigstens eine Vision. Die, die Vision von Zuckerberg ist, ähm, alle finden sich im Internet und der, 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 der Musk sagt, äh, bitte, wir werden gerne interplanetar. Den Vergleich
1: würde ich nicht bestreiten. Ja? Aber gut, vielleicht <lacht> könnt er seine so ganze Energie darauf verwenden, die, einmal das Primärenergieproblem zu lösen, anstatt dass man irgendwie Sauerteile Elektroautos bauen für die Oberschicht, ne? das wäre zum Beispiel auch so was. Oder der Kim Stanley Robinson in einem Interview sagt, er, eigentlich müsste alles auf Earth first sein. ja? Weil bevor wir auswandern können und praktisch so viel Genpool exportieren irgendwann anders hin, wird nur so viel Zeit und Ressourcen vergehen oder da werden wir uns vorher selber aufessen. Da, bei uns.
0: Ja, aber findest du, ja. dass... dass also ich glaube nicht, dass wir das, dass das machen sollten, dass wir sagen, wir müssen jetzt alle Probleme bei uns lösen, bevor wir woanders hingehen, Genau, das meinst du ja nicht, weil wenn wir das machen, kommen wir nie woanders Nein, hin. Nein, aber ich
1: finde es jetzt nicht so, eben das geht mir bei Maske auf die Nerven, dass der jetzt so als die neue Galionsfigur zur Rettung der Welt stilisiert wird. Ne? Mhm. Vor 20 Jahren war es der, der Bill Gates mit seiner Foundation mhm.
0: und... Ja, gut, er hat ein paar Krankheiten eben mit seiner Infektion, ist eh super. Also, okay. Und irgendwelche Partys haben und ich daran verdient, glaube ich. Ähm, also ich finde es ganz cool, weil also was zum Beispiel in, dem, in der Doku ähm, über den, ähm, diesen einen, äh, ehemaligen NASA-Mitarbeiter oder halt äh, Lockheed Martin-Mitarbeiter irgendwie rauskommt, der sagt halt, vor allem die Nase, aber die Menschheit generell braucht halt irgendwie ein Ziel. Und ich finde, der Maske ist halt ein Mensch, der halt das personifiziert, so quasi ein klares Ziel. Wir wollen auf dem Mars, mhm. was wir so machen, werden wir das erreichen. Und in dem Sinn finde ich ein bisschen Hype sogar okay. Also, es bringt die Leute zusammen, es motiviert Leute. Ähm, ein bisschen dafür übertreiben. Mein ne? lieber
1: Herr Profik, äh,
0: Physikprofessor äh, ja. aus der Oberstufe.
1: <lacht> hat gesagt, damit man als Wissenschaftler oder sagen wir jetzt irgendwie so als, als, als als Genie berühmt wird, ja, und angeblich ist der Maske ein Genie, mhm. da brauchst drei Sachen. Ja. Es muss ums große Ganze gehen, mhm. es muss einfach und verständlich sein, mhm. und, die Figur, und die Figur selber muss irgendwie ansehnlich und irgendwie äh, so
0: telegen sein. Ja. Ja. So wie der schafft Albert der, Einstein. Und die drei, schafft er schafft ja alle drei. schafft Und deswegen ja. ist er halt so berühmt. Ja. Ja. Wobei, was ihn einerseits sympathisch macht, aber vielleicht. Nicht ganz so geeignet als Leader-Figur. Er ist ein bisschen so. Manchmal kommt er ein bisschen so wie so ein schüchterner Nerd drüber. Hast du die, hast die Interviews mit ihm gesehen? Also er nuschelt ein bisschen so herum. Er ist jetzt nicht so der, der geborene Präsentator, aber ich finde, das macht ihn wieder super sympathisch. Ja, trotz aller seiner so Milliarden ist er doch eher selbst geblieben. Ja, Vielleicht er hat ist das halt, seine größte Leistung. Er hat es halt nicht äh, wie die halbe ÖVP ein NLB Seminar gemacht, sondern ist anscheinend <lacht> ganz klassisch geblieben. Dann hoffen wir, dass er nicht dem Wolter
1: begegnet. Ne? Austria
0: is too small country for me, oder war das nein, der? Nein, nein, nein. Wer war ah, das? Das war fpö also. Ah ja, genau. <lacht> mm. Auf jeden Fall, also in dem Fall, wenn, wenn da was weitergeht, ähm, und ich finde das schon plausibel, also dass man jetzt sagt...
1: Ich mag also, den Hype nicht.
0: Das ist alles, was ich nicht mag. Ja, den Hype... Den machst du ja ein bisschen selber, oder? Also, ich, mein, ich habe bis vor drei Jahren vom, vom Mars nichts mitgekriegt und dann habe ich ein bisschen Mars-Sachen gegoogelt und dann ist er auftaucht. Also, ist ja nicht so, dass Tesla
1: und so ist er nicht begegnet. Ja, aber er
0: ist jetzt nicht jeden Tag in der ZIP-2 oder so oder in der Kronenzeitung. Also, ich finde, ja, okay. er ist noch auf einem okayen Level. Ja. Und er hat gesagt, er hat nichts dagegen, also am Mars zu sterben. Es wäre irgendwie ein interessantes, interessant für die Curriculum-Mitte, dass er geboren auf der Erde, gestorben am Mars. Aber bei den ersten Flügen will er nicht dabei sein. Also wir ein bisschen warten. Ah, er ja. würde den anderen den Fort
1: drin lassen. Ja, genau, damit das ist er total zu Hause ein bisschen kann. Das ist total selbstlos. Wobei, das, das ich würde auch schon, ob die ersten paar Raketen
0: durchhalten, wenn nur ein Drittel von allen Missionen zu Mars kommt. Und das scheint sie durchzuziehen, weil der warte ja. mal ähm, muss mir anschauen, schon wieder heißt. Der Typ von Mars One, der Bass Landstorp, hat das gleiche gesagt. Also, er will es nicht gern zu Mars, aber halt nicht mit den ersten Schiffen. Ja. Ähm, erst wenn so 30 Leute sind. Und seine Argumentation war, er ist halt so eher so ein Egoist und er ist nicht gut in Gruppen. Und die Mars One, die schicken ja die Leute immer nur in Vierertrupps rauf. Und also er hat gesagt, auch eher in einem Vierertrupp, das wird keiner aushalten. Wenn ja. 30 oder was tut, dann kann er sich das vorstellen. Dann nimmt er vielleicht sogar seine Familie mit. Ja. Dann schauen wir wann das ist.
1: Kurze Side Note an aktuellen Roman von Neil Stevenson. Uh, Des Seven Eves, wo die Erde ja kurz vor der Selbstzerstörung ist, mhm. weil der Mond auseinanderbricht und eine große mhm. Meteoritenschau ist. Mhm. Da gibt es auch so einen Elon Musk-like Charakter, der sich für die Erde selbst opfert.
0: Ah. Ja. Okay.
1: Der holt einen großen Eiskometen, äh, glaube ich, damit diese aufgepinkte ISS genug äh, Spalt, also äh, Material, Wasserstoff und, draus machen können und dann. Und genau. Um Wasserstoff und andere Sachen halt äh, spalten zu können. Das wird der neue
0: Space Jesus dann. Ja. <lacht> Kann ich empfehlen, das
1: Buch. Geht nicht um Mars, aber es geht auch um das Überleben der Menschheit.
0: Mhm. Ja, als nächstes nehmen wir das Aurora vor, was du, glaube ich, schon 100 Mal erwähnt hast. Na, so ja. Folgen haben wir noch gar nicht. Was du schon aber 25 Mal erwähnt hast. Ja, äh, 25 Mal geht es ja aus. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Jetzt passt Jetzt sind wir schon bei also SpaceX eben vom Elon Musk und Mars One von Bas Lansdorp. Und es scheint irgendwie ein bisschen so die, also der Konsensus oder auch mit der NASA zusammen zu sein. Irgendwann zwischen 2020 und 2040 sind Menschen am Mars. Das scheint irgendwie so der, der Konsens zu sein. Um wer es ist, ja, um wer es macht und wie viele Leute es sind, ob sie wieder zurückkommen, Was da andere sie ein ausgehen können? Warum sie es nicht ausgehen kann, nicht ja. 20, 40. Bei
1: 2030 soll ja die große Singularity passieren. Da kommt die Hyperintelligenz ja, dann und dann hoch ist sowieso alles vorbei.
0: Ja, und meinst dann die uh, AIs, die schicken niemanden aus, ja, vielleicht schicken die dann. Das wäre, was 2035, erster Roboter am Mars, schickt dann Selfie runter mit erhobenem Mittelfinger oder so. <lacht> so, okay. Wirklich, die Singularity wird vor, vor Mars sein, sagst du? Diese die 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 Hochrechnungen. optimistischen. Okay. Ich habe das eine
1: Video da von diesen. TED-Talk, der eine, der Musk sagt 25, nein, er sagt 27, denke ich mal. Ah ja, ah, ja -hmm. es gibt immer zwei oder
0: dazu, zu da Musk seine Pläne. in einem
1: Spreadsheet auf Formel drin sind die das...
0: Hm. Ja, es scheint sich halt immer weiter zu verschieben. Um, ja, auf jeden Fall, Elon Musk, mehr so der, der Big Picture Guy, würde ich mal sagen. Also, er hat eine schöne Analogie braucht. Er, er sagt ja relativ wenig darüber, wie es dann ausschaut, wenn man am Mars ist. Also, er, er will sich darum kümmern, wie man hinkommt und wie man wieder zurückkommt. Mit, mit seiner Firma und seinen Raketen und er vergleicht das immer schön mit, äh, mit ähm, äh, den ersten Eisenbahnen in den USA, die halt eine äh, äh, transkontinentale Verbindung irgendwie gemacht haben. Also irgendwie, damals war in Kalifornien nur wenig los, äh, aber im, the, in der Long Run quasi hat es Auszeit, da was hinzubauen und wer halt das als erstes baut und halt da hin und her halt die Strecke irgendwie macht, wird irrsinnig profitieren irgendwann einmal und er sieht halt SpaceX als die Firma, die halt als erstes interplanetare Reisen einfach ermöglicht, und, ja, was wird das denn? Das
1: stört mich auch furchtbar. Okay. Dass Einfache das eine Analogien. Firma ist. Dass es, dass es ein privates Unternehmen
0: ist. Schau, das ist normalerweise immer der Punkt, den ich bringe. Das ist unvermeidlich, oder?
1: Unvermeidlich?
0: Na, jetzt schon. Also die NASA hat irgendwie die 80er, 80er und 90er verschlafen. Das, das
1: finde ich total da. kacke. Ja. Dass das unter keiner, was ja. weiß nicht, öffentlichen Kontrolle ist. Ja. Wenn man... Das ist von der US-Administration von öffentlich genau, genau, das jetzt in die Frage. Ja, ja.
0: Also was ist jetzt besser, wenn die USA die ersten äh, auf einem fremden Planeten sind oder irgendeine Firma? Also ist schon, äh. Aber der Maske ist so sympathisch,
1: der wird das schon richtig machen.
0: Ja, okay. Ich glaube, da haben wir irgendwie zwischen Pech und Cholera und die Wahl, oder? Also entweder eine, eine profitgetriebene Firma oder halt eine Nation mit wahrscheinlich ja, territorialen, militaristischen... Ja. Und Zielen. wenn die
1: Chinesen schneller sind, ist es dann zumindest der Volkswille, oder wie ist es dann?
0: Natürlich, ja. Ja. da wird eine große Abstimmung gemacht. Ähm, ja, also der Mars hat eben relativ wenig, wie es dann wirklich auf dem Mars ausschaut. Im Gegensatz dazu, der Mars-One-Typ, der äh, sagt, sie verwenden halt, vorhanden, also der Mars und SpaceX entwickeln halt ähm, jetzt erst die Raketen und so weiter, halt, dass das wirklich und dass sie halt hin und zurückkommen. Und... Äh, Schöne Kontrast ist halt Mars One, das Programm, die sagen, sie nehmen halt Technologie, die es jetzt schon gibt, also mit der Phoenix, ähm, Phoenix Lander und äh, Insight ist dann das nächste, was von Lockheed Martin für die NASA erbaut wird, das nehmen einfach da und sie fokussieren halt voll auf, wie lebt man dann auf dem Mars und sie haben der große Unterschied ist auch, sie haben dazu aufgerufen, es hat sich jeder theoretisch bewerben können, das hast du wahrscheinlich gesehen, oder, also die Bewerbungsvideos, irgendwie 200.000 Leute waren es insgesamt und 700 haben es jetzt äh, alles auf die Shortlist gesetzt. Shortlist? Und ähm, ja, die ersten, das erste Team sind halt nur vier Leute. Also, sie müssen halt jetzt aus den 700 mal die ersten Teams aussuchen, weil der Plan ist, alle zwei Jahre ab 2031 äh, immer vierer Vierer-Team hinzuschicken. Und ja, dann frage ich mich halt, wird das dann Big Brother am Mars oder wie, wie wollen Sie das kontrollieren? Also, sie äh, versprechen es halt von daher das Geld das Geld zu holen, also der, der Landstorp hat gesagt, er hat sich die Olympische Spiele angeschaut, das sind so und so viele Milliarden Dollar, die da umgesetzt werden an Olympische Medienrechten, Olympische Spiele und halt mit einer Maßsendung kriegt er halt ein Vielfaches von dem rein und das ist heute halt auch einer der Gründe, warum er, warum er die Firma gegründet hat, weil er weiß, wer als erstes draußen ist, verdient am meisten Geld mit den Ausstrahlungsrechten.
1: Das ist halt heute für eine gewagte These. Ja, das ist weil eine. Das, das Space-Programm nach der ersten Mondlandung hat extrem schlechte Einschaltquoten gehabt, was man so weiß. Ne? Ja, aber es wird kein äh. Big
0: Brother oben gehabt haben. Wenn es dann dort vier Leute am Mars hast und einen kannst du schon. also ich glaube ein paar Monate geht das sicher. Die dann umhupfen. Ja. im HD 4K. Natürlich, ja. ja. Also auf jeden Fall erst kommen wir ein bisschen weniger, also weniger visionär, sagen wir mal so. Er hat mhm. gleich am Anfang von seinem Vortrag gesagt, ja, wie er gesehen hat, wie viel Geld man damit machen kann, hat er seine, ich glaube, uh, wind Windpower-Firma ist ausgestiegen und hat die hat Maßmann angegangen ja, das ist dramatisch. Das ist was, was ja.
1: wir viel dringender brauchen.
0: Ja, ja das führt halt jetzt, weiter, aber es stimmt schon, ja. Aber gut. Insofern schon, ja. Ähm, ja, und die Leute, die trainieren es dann, glaube ich, ab, eh, ab Ende dieses Jahres oder so, die werden es halt dann irgendwo was halt, in die Antarktis in der kammer schicken und testen, ob sie es miteinander aushalten oder so. Ich meine, das läuft jetzt eh, oder? Also die NASA und Co. haben ja auch diverse Stationen.
1: Wenn zu so viel Glück haben wie die ESA, also die Europäische Weltraumagentur, explodiert ja die erste Rakete, die ersten vier sterben und dann ist der Shareholder-Value tot und dann ist sowieso aus mit der Firma. Ja, okay, das ist das große okay.
0: Risiko natürlich.
1: Ja. Was ich mir bei der ganzen Geschichte immer frage, warum haben wir noch keine Station auf dem Mond, eigentlich?
0: Das ist auch, ja, da kann ich auch was dazu sagen, aber was sagst du?
1: Ähm... Um, was ich jetzt sagen? Nein, das, ist, das war gerade meine rhetorische Frage. Ich verstehe nicht. Ähm, wir haben es nicht einmal geschafft, eine permanente Station am Mond einzurichten. Ja. Ne? Wir um, haben auch ISS,
0: die 450 Kilometer um die Erde fällt. Ne? Mm. Mehr haben wir bis jetzt nicht. Richtig. Da gibt es auch Hintergrundgeschichte. Und zwar das ist es drinnen in dieser in der Doku, uh, uh, Mars Underground. Ah. Angeblich hat eben der, so hat der Schein nochmal, ich glaube, Subrin, Robert Subrin hat das geheißen. <lacht> Ähm, Wer ist na, das? Das, das, also der hat bei, bei der Vorgängerfirma von Lockheed Martin gearbeitet und ist halt so der, der, der Führende. Wir, wir müssen heute halt in den Weltraum und zum Mars-Typ. Aber der kommt erst später. Was, was in der Doku vorkommt, ist, dass natürlich, ich glaube sogar der Bush, der also Bush Senior, hat die NASA in den, das Ende der 80er-Jahren, halt beauftragt ein neues Programm aufzustellen. Halt zuerst auf dem Mond, dann auf dem Mars und so weiter. Und laut diesem Subrin der anscheinend ein bisschen Einblick gehabt hat in die NASA, hat dann die NASA, damit sie halt alle ihre Pfründe irgendwie sichert, das möglichst groß, möglichst kompliziert gemacht, da war eben genau der Plan dabei, also zuerst die, die ISS irrsinnig ausbauen, mit Hangars und was auch immer alles, dann eine Basis auf dem Mond, Schiffswerften auf dem Mond und dann von dort erst auf dem Mars raus und das war so riesig, hätte glaube ich 450 Milliarden Dollar oder was kostet. das ist halt dann im Senat dann irgendwo gestorben, also die haben das halt gesehen und gesagt, na das da ja, und laut Subrin ähm, war halt der Hintergrund, die wollten halt einfach, sie wollten halt alle Projekte, die sie in der NASA jetzt gerade haben und alle Leute, die haben, würden sie halt mit einbringen, dass jeder halt weiter finanziert wird, möglichst groß machen, also so ein bisschen so auf Arbeitsplatzsicherung. Arbeitsplatzsicherung, genau. Es also, hat mich sehr an Österreich erinnert und dann halt diverse, diverse machten Netzwerke. Das heißt, Mondbasis wäre Plan gewesen. Was ja, auch also, das, das halt ein gutes
1: kurz Argument ist, let's do it before China does it.
0: Ja, mit denen kann der Trump jetzt vielleicht die Leute motivieren, China. Ja. Bevor die Chinesen den äh, Mars in ein, ein Global Warming. Äh. Achso, das wollen wir ja, schau.
1: Na, die Chinesen wollen ja wirklich...
0: Die haben auch ein Programm am Laufen, gell? Und ja. der Mondbad ist? Ja. Haben Sie einen Zeitplan?
1: Früher als die USA. Natürlich, okay. Nein, da jetzt nicht, habe ich nicht recherchiert. <lacht>
0: Aber es läuft parallel, gell? Ja. Quizfrage,
1: wie heißen die
0: chinesischen Raumfahrenden? ist es ein nachvollziehbarer Begriff oder muss man Mandarin kennen? Nein. Ähm, wir haben die Astronauten, ja, die Kosmonauten, die Kommunistonauten, Taikonauten. Taikonauten, hey cool. Warte mal, was ist da der Zusammenhang? Es gibt Taiko Station, es gibt Na, Taiko
1: ist glaube ich das äh, Also mal anders. Das chinesische, was ist nicht Kantonese oder Mandarin, ja, ja, für klar. für Kosmos ich. Sehr
0: cool. Klingt aber fein, ne? Um, auf jeden Fall, also weil du auch eben sagst Mondbasis, das war einmal geplant, war natürlich alles viel zu teuer. Und dann ist der Subrin halt ähm, mit einem anderen Plan gekommen, alles möglichst äh, lean und halt äh, mhm. bezahlbar und möglichst kurzfristiger Rahmen halt zu machen. Das hat dann in, in der diversen äh, in, in der Fachgemeinschaft hat große halt, äh, Begeisterungsstürme ausgelöst. Aber dann noch irgendwie was in ein paar Monaten oder was ist halt von der NASA abgeschossen worden, weil die jetzt halt gesehen haben, der macht halt ein Konkurrenzprogramm, wo wir überhaupt nicht mehr braucht werden. Ähm, und ist nie umgesetzt worden. Also, er war bei der NASA, er hat diverse Vorträge und Vorschläge und so weiter gemacht. Also, es ist quasi ein, ein, ja, ganz klassisch, an, an Politik ist es gescheitert. Also, wir hätten wahrscheinlich schon keine Ahnung, in den 90er zur Mission haben können oder vielleicht Anfang 2000 oder so. Okay. Also, es ist nicht an der Technik gescheitert, hat es damals schon gegeben und ist nicht ähm, an der Zeit gescheitert, einfach am politischen Willen im weiteren Sinne.
1: Das ganze Ding, also auch die schmale Variante. Auch die schmale zu Variante, genau. Die hat dann quasi die ja. NASA
0: irgendwie, äh, ja gefährdet. Und ja, und glaub ich glaube, deswegen sagen wir halt jetzt so weit, dass halt private Firmen das angehen. Also die ja. haben einfach 20 Jahre verschlafen und jetzt dann halt äh, ja, Unternehmer da.
1: Immer, aber für, für den Kontext, eben, das kommt eigentlich schon aus dem von Kim, Kim Stanley Robinson, dieses eine Interview über Mars und so. Mhm. Ähm, der Bailout, 2008 von den amerikanischen Banken, hat das 10.000fache 10 gekostet, dass die, <lacht> dass die USA gesamtheitlich jemals in die Nase eingestopft hat. Bist du naiv. schon. So merkst, viel zum
0: Thema zuerst die Probleme auf der Erde lösen, gell? Ja. Okay.
1: Aber du merkst, wenn du gerade politisch, also du merkst, was in anderen Bereichen locker gemacht werden kann, als, ähm, ja. das ist schon, also, ich habe ich, ja, ich es hab's nicht, ich hab's nicht checkt, ob das stimmt, was mhm. er gesagt hat, aber das ist ja irre, oder? Das kann ich mir leicht vorstellen, ja. Ne? Das ist ja. ein Wahnsinn. Stell dir vor, wie du die ganze Kohle in, in, in den Raumfahrt Ja.
0: Ich stelle mir vor, wir würden die ganzen Kohle in, keine Ahnung, äh, äh, ein gescheites soziales Netz oder was stecken. Also, ich meine, wir haben ja, gesagt, Geld ist nicht das Problem. Also, haben wir ja die letzte Folge gesagt, Verteilung. Ja. Wir haben ein Verteilungsproblem. Aber schau, das wäre Motivation für Politiker. Ich glaube, der Politiker, der wirklich sagen kann, es müsste halt wer sein, der hat eine längere Amtsperiode, hat das nur vier Jahre oder fünf Jahre. Also, wenn der Politiker wirklich sagen kann, ähm, in sieben Jahren, wenn ich immer noch im Amt bin, wird das erreicht und ich bin der. Politiker dann, dann damit assoziiert wird, dass wir zum Beispiel am Mars sind, am Mond sind, wo auch immer. Ich glaube, das wäre Motivation, weil egoistisch sind sie alle, oder? Also de? Der Obama ist der obamacare präsident der Trump wird wahrscheinlich so. der dritte Weltkriegspräsident und irgendein Präsident könnte dann der sein, der Mars-Präsident. Also ich glaube, mit dem könntest du hm. Leid motivieren. Und mit kurzen Plänen. Also ich glaube, wenn du zu irgendwem gehst politisch und sagst, in 30 Jahren haben wir das, kannst du vergessen, du musst sagen, in Eben damals wie Apollo. Also Apollo-Programm ist am ja Anfang der 60er angekündigt worden vom Kennedy. Ja. Und 69er waren es am Mond. Also so, so muss es funktionieren. Einfach kleine Ergebnisse.
1: Aber das erinnert mich jetzt an die Marcianer aus, die Expense. Mhm. Die haben diese Long-Term-Vision. Terraforming, ja. Ja,
0: ja gut, und da geht es darum, dass man den, in dem eigenen Planeten halt bewohnbar macht. Ich glaube, da ist es okay. Also da geht es nicht um Profilierung, sondern um
1: aber das ist dann trotzdem schon eine starke Vision, ne? Also ja, die die ja. reicht dann schon auch.
0: In dem Fall schon, ja. Also ich denke, also wenn ja, ist, ist es eine andere, andere Motivation einfach, ja. Ja.
1: Ich war diese Vision und die auf Maß, wieso und weshalb, ja. Also. ja. Was sagt jetzt der Musk, du hast dir genau eingeben? Warum? warum? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Äh, ja,
0: er, also ich, ich meine, ich kaufe sie ihm zumindest sag, er sagt einfach, ähm, also erstens, wir brauchen, wir brauchen eine Vision, wir brauchen ähm, ein, ein ein Ziel und ein Plan, damit technischer Fortschritt halt überhaupt entsteht. Also er sagt mhm. halt logischerweise, Technik entwickelt sich nicht von selber weiter, sondern man braucht halt irgendwas, auf das man hinarbeitet und, ja. und dann, dann kommt das irgendwie mit. Und er will einfach, zumindest sagt er halt, die Menschen das interplanetare Spezies sehen, möglichst noch in seinem, mhm. solange er noch lebt. Und sagt halt, dass er alle seine, seine Ventures, also alles Tesla und Co., sind halt nur dazu da, um Geld aufzustellen, damit er, damit er SpaceX durchbringt. Also er scheint wirklich die Motivation zu haben. Tesla um, ist für SpaceX? Nein, ich glaube, also so. ich weiß nicht, ob Tesla einen Gewinn macht, vielleicht nicht momentan, aber sollte es mal Gewinn machen, dann, ja. dann will er es halt in, in SpaceX reinstecken, weil das ist halt sein eigentliches Ziel, hat er zumindest gesagt. Halt. Okay. Um, ja, und der Mars-One-Typ will halt einfach so irgendwie Spaß haben und Geld machen. Um, ich
1: ja. wüsste da nichts von einem europäischen Mars-Projekt, wüsste da nichts.
0: Nein, ja, nicht, gell? Um, ich schätze, die werden dann irgendwo mitarbeiten. Aber man so kurzfristige Ziele gibt, schon, oder also irgendwelche pff, halt Sonden, wohin. Ja. Aber sind, wer ist, wer ist nach Europa geflogen? Also jetzt äh, kein, kein Wortspiel, sondern zum, zum Mond. War das, war das Wenn, war das, waren das europäische oder waren es auch Amerikaner?
1: Ich glaube, das ist eine PPS space time Es gibt mehrere Europa-Missionen. Missionen, Missionen gerade. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Was da so in den, in den vermutlichen Ozeanen unterm Eis halt genau. dann noch, noch Leben suchen. Gell? Genau. Hm, ein paar Fische.
1: Da unten ein paar Black Smoker.
0: Ja, zumindest ein paar Mikroben Rauchen. irgendwo herum, herumdudeln. Ja. Gell? Ähm, jo.
1: Du, das sollte ich dir fragen, diese, diese 700 Menschen bei dem Mars One, ist das 50-50 äh, Männer, Frauen?
0: Das weiß ich nicht, aber zumindest... da äh, Lansdorp sagt, er, er will unbedingt möglichst gut durchmischen. Und wiederum, durchmischen? Also, also sowohl Männer, Frauen, also 50-50, ja, aber auch halt Ethnien. Also halt, halt die, die Herkunft soll möglichst, möglichst ähm, breit gestreut sein. Und da wieder, was ihn so, so, irgendwie so seltsam macht für mich, es war nicht sein erstes Argument, ja weil es halt einfach irgendwie das, was das Recht der Menschheit ist, halt möglichst ähm, diversifiziert in die Sterne zu gehen, sondern er hat gesagt, ja, auf je mehr, aus je mehr Ländern die Leute kommen, ja. desto mehr Medieninteresse ist dann natürlich aus der ganzen Welt, weil wenn halt wer sagen kann, ah, schau, das ist der Österreicher, der dort ist, oder das ist der Inder, oder die, okay, okay. Äh, weiß ich auch nicht, Venezuelanerin, äh, ja, also er hat wieder da dieses Geschäftsdenken halt dahinter, also er will Aufmerksamkeit und er will, äh, ja. Der Businessplan von Musk ist mir wesentlich sympathischer ja. als der von diesen anderen Menschen, den mhm. ich mir gar nicht merken mag. Und vor allem, ich meine, gerade bei, bei der Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson haben wir gesehen, dass er ziemlich schnell, also in dieser theoretischen Variante, halt ja. äh, Unabhängigkeitsgedanken äh, waren. da ja. ähm, und Mars One würde dann davon abhängig sein, dass diese vier Leute und noch zwei, ja. acht Leute und dann zwölf Leute immer brav quasi das mitfilmen und das runterfunken. Was ist, wenn die einfach, wenn die oben sind und sie sagen, pff, interessiert mich nicht mehr, dann, dann war's das. Also... Ich glaube nicht, dass er dann ja. was der Leute mit Baseballschlägern nachschickt, die denen die Knie brechen. Das
1: hat er dann, wir haben dann schon mal gepostet, diesen, diesen einen Podcast mit dem Commander Hatfield, ne? Mit dem mhm. ehemaligen mhm. Uh, IS, ISS, IS, ja. IS, ISS, nicht ISIS, ja. I, ISS Commander. <lacht> <lacht> der hat gesagt halt, dass du sogar schon allein, wenn du halt in der Raumstation bist, du ein uh, Ich und Wir, Dichotomie, mhm, ja. also ein, ein das sind die Menschen unten und wir sind die in der Raumstation. Genau. Dass also, ich das schon, wenn du was nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr oben bist, kriegst du schon dieses Denken. Ja. So, Earth, Earth wants us to do that. Richtig, genau. genau Inge, eine Kollegin von
0: ihm hat das gesagt. Also, ja. Genau. Äh, yeah. you know, Earth, Earth said we should. Und, äh, ja.
1: eben, und mir kommt vor allem diese ganzen, das ist deswegen, deswegen ist das Biosphere 2 so lustig für mich. Mhm. Und deswegen, deswegen hat das der Kim Stanley Robinson in seinen ganzen Büchern immer so klasse drin. Das ganze Soziale Psychologische. Das kommt irgendwie erst alles nach der technischen Machbarkeit. Ja, ja. Da fangen wir erst damit an. In Wirklichkeit
0: ist das Wichtigste ja eigentlich, gell? Uh, nein,
1: ja. nicht, nicht eventuell oder. Aber mir kommt vor, dass eine hat so eine Überhand. Ja. Mhm. Also mir ist schon klar, das Denken so, bevor wir nichts aufschießen können und umkommen, braucht man gar nicht anfangen. Mhm. Aber man könnte sagen, naja, aber sobald man nicht, sobald, aber wenn wir nicht wissen, wie man will, in die Leitungen, die wir da umschicken, ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, jetzt schon so große Schiffe zu bauen. Ja, richtig. Um,
0: ja. Oder halt, naja, eigentlich je größer desto besser, oder? Also ich, ich hätte mehr Angst um ein, vier, um ein vier personenteam eben so wie es mm. Mars One machen will. Weil 100 Leute, okay, da kannst du dich ein bisschen verteilen, also wenn du Platz hast und so. Aber ich stehe vor vier Leute und du bist einmal zwei ja wirklich nur die vier Leute und dann ja. halt ein bisschen mehr, dass da nicht einer einfach durchtrat Also du bist einfach so abhängig, also ja. allein von dem her. Also da mache ich mir weniger Sorgen, dass die Raketen um mich bringen, sondern dass halt, glaube ich, dann noch einmal einfach Funkstille sein wird, weil die dort oben irgendwas sich, ja... Nicht einigen können. Apropos wen schicken, da gibt es ein
1: anderes gutes PPS Space-Time kurzvideo, dass es Pläne oder Berechnungen gibt, dass es besser ist, eine reine Frauencrew ja, okay. da zu machen. Da habe ich nur die Headline sehen, ja,
0: was sind ja. da die Gründe?
1: Ähm, vor allem, also es werden ein paar psychologische Gründe, die ein bisschen Stereotyp sind angeführt, ja, mhm. aber es sind vor allem äh, Kostengründe, weil Frauen weniger essen. Und ähm, mhm. es waren dann drei, sie essen mhm. weniger. Du sparst da, glaube ich, fast 5% vom Budget. Und 5% von einem Mars-Projekt-Budget ist, ist, viel, ist ich extrem viel viel, viel Masse, die du mitnehmen musst oder genau. nicht? Ja? Also, sie essen viel weniger. Ja. Also fast ein Drittel weniger oder so. Mhm. Und was sie zum Beispiel nicht gewusst hat, ist, dass bei vielen männlichen Astronauten, sie wissen nicht warum, also weibliche Astronautinnen haben das noch nie gekriegt, die kriegen eine Sehschwäche. Die, die Augen werden unscharf nach ja. einem halben Jahr bevor also sie. Die,
0: die, die Eyeballs ausweiten oder genau. was wegen der Schwerkraft. Frauen kriegen fehlenden... das
1: anscheinend komischerweise nicht. Okay, interessant. Und warum war sie nicht? Ich bin jetzt kein Biologe oder kein Mediziner, ja. aber in dem Video ist das auch gesagt, dass die Radioaktivität den Frauen weniger ausmacht, die sind weniger für Verstrahlung anfälliger als Männer. Mhm was denn, woran das liegt,
0: ja. Okay, ja gut, es gibt ja äh, jede Menge Unterschiede, die man nicht genau erklären kann. Ja, yeah, cool. Und deswegen gibt es ja. ein
1: paar Leute, die sagen, es wäre eigentlich viel sinnvoller, eine Frauen-Crew zu Frauen schicken. Frauen-Mission.
0: Ja. eine <lacht> Okay, das heißt, dann Mars wird dann zu, äh, ähm, zu den Amazonen, zum Amazonenplaneten werden. Was ein geiler Kontrast weil Mars ja männlich, Gottes des ist und so weiter. Und dann sind nur, oh mein Gott, wäre Amazonen dort. Ja. Hm. Großartig. Aber wegen Essen, genau. Ähm, die eine neben eine Nebengeschichte von der, von der BIOS 4.2 war, ja. sie haben irgendwie zuerst, im ersten Jahr haben sie irgendwie alle extrem Gewicht verloren, aber dann hat sie es irgendwie ausbalanciert und angeblich hat es irgendwelche medizinischen Tests gegeben, die dann gesagt haben, sie haben quasi sie sind effizienter geworden. Also sie sind mit weniger Nährstoffen besser durchgekommen. Also das könnte man dann mit den Männern machen, oder? Man gibt dann einfach weniger zum Essen, bis sie, sie ja. stabilisiert haben auf einem. Also es gibt ja diese ganzen Theorien von der, äh, man soll immer, immer ein bisschen weniger Kalorien zu sich nehmen, als man ja. braucht, dann lebt man irgendwie länger oder so, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Gut, aber das mu deswegen muss ich nicht
1: sechs Leute zwei einsperren, <lacht> weil da <man lacht> brauche ich nur die Geschichte von der argentinischen Rugby-Nationalmannschaft, die den Anden abgestürzt ist, lesen. Da ist das. Ich glaube, die haben auch sehr effizient. Dann
0: den Schwächsten haben sie zuerst. <lacht> die haben sich ja. <lacht> <lacht> Die haben ja permanent
1: zu wenig Kalorien Oh Gott, oh Gott.
0: Barbecue in den Anden. Mm, es riecht hier so... Es schmeckt nach Hühnchen. Ich fällt mir nur
1: dazu ein. Also, das... Und der andere side Story, hast du das gelesen auf Wikipedia, dass der, dieser... Breitbart-News-Typ, der Bannon, ja, der, der jetzt, da jetzt ausgeflogen ist aus ja. dem National Security Council von Trump, mhm. der hat irgendeine Investitionsfirma gehabt in den mhm. 90 mhm. die den zweiten Durchlauf dann finanziert hat. Oder ja, ja hat. Aber der
0: hat sogar mitgemanagt. Und ähm. das
1: sind dann Leute von der, vom ersten Biosphere 2-Durchgang, sind dann eingebrochen ins Gelände. Um, den Zweit, um Teilnehmer vom zweiten Durchgang zu warnen, dass yeah. dieser Bannon yeah. praktisch auf, auf oh, oh, ihre oh, oh, körperliche und die seelische Gesundheit nicht mehr
0: achtet, weil der anscheinend nur aufs Geld, nur aufs Geld geschaut hat und alles zusammengestutzt ja, hat. Ja, genau. Und da hat ein Gerichtsverfahren nachgegeben. <lacht> und dann hat wirklich die, die Firma, hat denen dann was zahlen müssen und so. Ja, total. Scheiße, Steve Bannon ist überall, gell? Ja, das ist total, total dann, absurd. Nicht, ist dann nur dann nicht im Security Council, ja. Und das ist schon mal, ist schon mal was. Was ich auch noch lustig finde, also wir haben jetzt sehr viel über Mars geredet. Es gibt natürlich auch Vergleiche dann mit, also warum den Mars und warum nicht zum Beispiel die Venus. Weil die Venus ist ja erstens näher, das heißt es wäre billiger hin und her zu fliegen. Ähm, die Venus hat fast die gleiche Schwerkraft wie die Erde. Aber das ist ja wirklich ein Riesenproblem dann. Also die ganzen ja. Mars-Kolonierungssachen irgendwie ignorieren, das meine ich noch völlig dass wahrscheinlich langfristig die Leute halt einfach ziemlich im Arsch sein werden, wenn es denen nicht irgendeine Rotationskammer ja. einbaust mit, mit 38% Schwerkraft von der Erde.
1: Und vielleicht kann man das
0: gentechnisch lösen. Also ja, oder es wird sich irgendwann von selber lösen, eben wie so bei der Mars-Trilogie, dass halt dann halt die Nachkommen halt sich daran gewöhnen oder so. was es sind halt dann andere Menschen. Also Venus gut geeignet, weil, ja, gleiche Gravitation, sie, sie ist näher. Das einzige Problem ist, dass es halt 450 Grad irgendwie am Boden hat. Das ist halt irgendwie zu heiß. Aber, da gibt es auch ein sehr nettes Video, das in die Show -Notes dann kommt. In 50 Kilometer Höhe, ist es ist schon nur mehr 70 Grad und der Druck passt da. Also, du bräuchtest sozusagen nur, und auf nur eine Feuer, einen feuerresistenten Anzug und, und eine Sauerstoffmaske. Und es gibt sogar Entwürfe, ich glaube auch von der NASA, natürlich noch nichts irgendwie ernst gemacht, aber halt so, so Concept Studies von Cloud Cities auf der Venus. Also wie wir aus, aus dem zweiten Star Wars, aus Empire Strikes Back kennen. Ähm, ja.
1: Es also haben ja so wie Blimps ausgeschaut. Wie so.
0: Ja, richtig. Ja. Und das hat den, warte mal, komischen Spitznamen, Havoc. Also es ist so ein Akronym. haben genau. sie ja ausgerechnet Havoc daraus gemacht haben, ja, ist nicht sehr vertrauenserweckend. Ähm, aber lustigerweise ist anscheinend, was anscheinend, Venus ist nicht so sexy gell, wie Mars. Also Die Leute wollen gerne einen festen Boden unter den Füßen. Das sagt dir da eine Moderator. Wie nennt er das? schnell? Surfaces. <lacht> Surfaces, genau. Mhm. Ja. Also das, die, das menschliche Bedürfnis, ähm, irgendwo eine Flagge zu platzieren und dann zu sagen, ich war da, ja, nur in den Wolken herumzuschweben, reicht anscheinend nicht.
1: Es muss halt eine super starke Plastikflagge sein, die nicht verrosten
0: kann. Auf Venus richtig, ja? Feuer, also, also hitzeresistent ja. bis zu 500 Grad oder mehr und ähm, ja, da schmützt sogar Blei angeblich. Okay. Ja, schwierig. Schwierig. Also, das sind, das sind unsere, unsere nächsten Optionen. Äh, wir haben im letzten Podcast über ähm, Trappist 1 geredet, was mit 40 ja. Lichtjahren ja zu weit weg ist. Ähm, und wir haben dann privat noch einmal geredet, eigentlich ist ja. Äh, äh, bei Proxima Centauri, also im Alpha Centauri-Sternsystem, gibt es ja auch ja. einen Planeten. Ich glaube, das hast einfach Proxima Alpha Centauri B oder na, warte mal. Das ist glaube ich der dritte, die dritte Sonne von Alpha Centauri, das ist glaube ich die C-Sonne und da gibt es den Planeten B. Der ist theoretisch in einer, in einer bewohnbaren Zone. Also
1: ja, wobei bei drei und das extrem unwahrscheinlich ist, dass ein, ist. ein Planet in trek sprecht, dabei auskommt. Mhm.
0: Ja, was nicht möglich. Also die Distanz scheint zu passen und äh, Nein, weil die, andere, die Sonne ist halt ich sag, also der roter Zwerg. Also das würde auch passen. Ja, und die, die anderen, eine. Aber
1: die anderen im System ist Punkten die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die das einfach alles wegbrutzeln,
0: was da oben noch sein kann. Ja, okay. Ja. Und das wird es lang hinterher. Gell? Wie, wie lange braucht man für die vier Lichtjahre? Vier Lichtjahre? Wie viel zigtausend Jahre? 40 50.000
1: Jahre oder so mit jetziger Technologie? Das hängt immer davon ab, wie, wie schnell du sein
0: kannst. Ja, also mit jetziger Technologie, glaube ich, Mehrere Zehntausende Jahre. Also ist es jetzt. Ja, ja, ja sicher. Da, da wird ja. glaube ich kein Politiker sagen: Ja, passt, machen wir. Ich nicht, keine Ahnung, wie, wie,
1: wie viel Prozent von C, also von der Lichtgeschwindigkeit, man wir jetzt wirklich maximal
0: erreichen können. Aber Warte mal, haben wir das nicht schon mal gehabt? Es in wird einem ein oder sein, ja. man, das wird dann oder 1000 sein wahrscheinlich.
1: Und das eben sehr lang.
0: Das wäre dann der Antrieb, wo man irgendwie eine Million Atombomben mitnimmt und eine nach der anderen genau. hinten zündet. Das haben wir bei irgendeinem Podcast ja, ja schon gehabt. Ja. Schau, aber. Ähm, die Reisedauer ist ja eh schon wieder interessant. Also die aktuelle zum Mars wäre eben, wenn man dieses eine Fenster erwischt, also alle 26 Monate ist halt ja. Mars und, ähm, und die Erde möglichst nah benannt. Ich glaube, momentan wären es sieben bis acht Monate und der, der Elon Musk geht aus irgendeinem Grund davon aus, dass das irgendwann mal auf 80 Tage reduziert wird. Aber dafür muss er, glaube ich, die, die Raketen neu entwickeln. Also das den haben wir, Epstein Drive hat Den, den Epstein Drive, genau, aus The aus Expanse. Um, also stimmt, das also ist es irgendwie variabel. Also wir gehen halt jetzt von ein paar ja. fixen Werten aus. 80 Tage, Maß und Drück, ja? Klingt Könnte man schon fast das Urlaub machen. Gell? Aber ich glaube, das, das ist dann erst die klingt sehr gut, Ende des Jahrhunderts Prognose.
1: Was ich immer gerne wissen würde, ist, wie viel Treibstoff wir als Menschheit absolut noch zur Verfügung haben, um auspflegen zu können. Weil wir sind ja... Das ist ein System. Ja. Wahrscheinlich kann man sämtliche Ozeane, den Wasserstoff und den Sauerstoff außer <lacht> destillieren.
0: Ja. ja, einfach aus der Erde ein großes Raumschiff machen und einfach den ganzen Ozean verwenden, um irgendwo ah. hinzufinden. Das ist super. <lacht> Aber ja, gute Frage passt auch wieder zu, zu Elon Musk-Plänen. Beziehungsweise das hat dieser Sub in auch schon gehabt. Also eben nicht mit, mit herkömmlichen, mit was auch immer, mit was arbeiten die jetzt? Also die alten Saturn-Raketen für Apollo und so, hast du eine Ahnung? Mit was haben die gearbeitet, mit was für einem Treibstoff?
1: Das ist ganz nicht untrivial, die Mischung von dem Ding, dass okay. das okay. stabil verbrennt und schub und so bleibt und nicht explodiert. Ja.
0: Also. Weil die, weil der, also der Plan von Musk, den hat er eben auch äh, aus, aus früheren ähm, Lockheed Martin und NASA-Plänen vom Zublin und so, ja. wäre halt äh, mit Methan äh, zu arbeiten. Und die neuen Raketen, also die Booster, die er jetzt baut, die, mhm. die kennen das schon, also das sind Methantriebwerke. Und der Grund eben dafür ist, und das passt jetzt super dazu, dass du gesagt hast, da haben wir noch die Rohstoffe dafür, dass man das dann am Mars eben produzieren könnte. Also da wäre eben der Plan, mhm. man schickt halt ähm, die Rakete hin, die ist dann mhm. leer, dann landet sie am Mars und dort äh, müssen halt dann die Facilities schon vorbereitet sein oder halt mitgebracht werden, dass man direkt am Mars diese Methan, ich glaube es ist Methan mit ganz ein bisschen Wasserstoff und ganz ein bisschen ja. noch irgendwas, das dort selber produziert. Und dann hat man zumindest das Ressourcenproblem einmal mittelfristig erledigt. Ich weiß nicht, wie viel Methan man aus dem Mars auserholen kann, aber ich schätze mal eine Zeit lang wird reichen.
1: Ich glaube, dass das extrem viel Vorbereitungszeit hat. Du musst wahrscheinlich schon 20 Mal umfliegen, damit das ganze klumpert das, ist, was die Leute dann brauchen, dann ja. müssen nicht gleich sterben. Richtig, Ja. ja und die ganzen Versorgungsflüge und und da musst du das irgendwie so redundant auch noch planen, dass du, was nicht, ein Drittel verlieren kannst von dem Ganzen und dann ballerst du praktisch eh nur, wie aus einer Gatling-Show ja, Richtung richtig damit die alle, Leute überleben.
0: Alle zwei Jahre muss, müssen mehrere Raketen dann irgendwie rausgehen. Ja. Also man, Ich weiß schon, ich weiß gar nicht, ob dann in der in den anderen Phasen, wo die Planeten nicht so an, aneinander sind, mhm. ob es dann einfach nicht geht oder ob es einfach nicht finanzierbar ist, da halt so lange Strecke zu machen, also ist irgendwann, die, ist irgendwann da die Sonne dazwischen oder ist es einfach nur ein riesen ein Distanzproblem? Also wenn halt Mars und Erde jetzt gerade nicht die Umlaufbahnen aneinander sich treffen?
1: Naja, eben das ist in dem Anwesen, was du mal geschickt hast. Es ist alle zwei Jahre, es ist das Zeitfenster so, dass du in was nicht, fünf bis sechs Monaten dort bist. Ja. Und
0: warst du zufällig, ob es... Also, wenn das Zeitfenster nicht da ist, ob dann einfach wirklich nur die Distanz das Problem ist. Also naja, ob es zu lang dauert oder ob es einfach nicht geht, weil es einfach zu, naja, zu weit ja, ist, weil die Gravitation der Sonne dazwischen kommt so, ich glaub, oder die, so.
1: Die, die, die Sonne, äh, die Erde kreist, glaube ich, wesentlich schneller um die Sonne, weil sie weiter innen ist als der Mars. Ja, genau. Ja, die Jahreszeiten
0: sind am Mars doppelt so lang, mindestens, ja. Genau. Ja.
1: Und ja, also irgendwann ist es das so, dass eben genau
0: die Sonne zwischen Erde und Mars ist. Und genau, da geht es nicht. Ja. Außer man macht es ja bei Star Trek 4, dann kann man es gleich als Zeitreise verwenden. Du fliegst auf die Sonne <lacht> zu, ja. dann machst du einen Slingshot drumherum. Mhm. Ah, ja, dann hast du natürlich Zeit gespart, gell? Ähm, Ja, aber das finde ich zum Beispiel cool. Also wirklich die, die Idee, also der Mask wie eben sowieso, also das Endziel oder das erste Etappenziel sind äh, eine Millionen self-sufficient äh, Kolonie halt auf dem Mars zu etablieren. Hat bis in 50, 60, 70. Nein, ich glaube die, die oberste Grenze ist glaube ich in 100 Jahren oder so. Also zwischen 40 und 100 Jahren oder so. Mhm. eine Million Leute drauf und die hat können dann halt alles selber machen. Also halt das Methan können sie produzieren äh, und so. Wie du sagst, sie müssen nicht halt alle Ersatzteile, alle Geräte müssen sie halt selber machen können, weil ja. du alle zwei Jahre oder wenn du was raufschicken muss, das äh, ja. Das hält sich irgendwann noch mehr nicht aus.
1: Es ist halt vom Gesamtding halt ein bisschen unübersichtlich, ob sich das so vom System her ausgeht. Ja. Weil eben in dem einen, also man findet ja immer die ganze Zeit neue Dinge über den Mars raus. Wenn das bei dem Kim Stanley Robinson Interview war, so was er in den Büchern zum Beispiel nicht gewusst hat, dass sie irgendwas in der Erde gefunden haben, was von einer Landbewirtschaftung problematisch ist, was giftig ist für Menschen. Mhm, das müssen das dann sozusagen das heißt, rausfiltern Wenn der ganze, ganze Marsboden giftig ist und es ist total aufwendig, das ja. Das auszuputzen, dann, ja. dann hast du schon mal ein Problem. Ja, ja richtig. Ja. Also die, bei, bei den Martian, das was der, <lacht> wie heißt der, der, der Wall, Wallberg ist das? Nein. Nein, es ist der Goodwill Hunting. Ne? Ja, ja, der glaube, mit Demon. Der mit, 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 <lacht> mit dass der seine eigenen Kackkartoffel ist
0: im Marsboden. Aber direkt ja in der, in, in der Erde nach. Ja, ähm, das,
1: das kann eben sein, dass das nicht
0: hinhaut. Mh. Aber vielleicht ist es möglich, das irgendwie durchzufiltern. Also das habe ich zeigen auch irgendwo gelesen. Also mh. Sie müssen sicher halt irgendwelche äh, ja. Nutrients halt hinzufügen. Ja. Vielleicht können sie es vorher irgendwie durchwaschen. Man weiß ja, wenn McDonald's Chlorhühnchen macht, mhm. da ist auch alles außer also
1: Und was überhaupt die wenigsten Videos drinnen ist, das ist einfach die Sonne an sich, Sonnenstunden. Also, die, die ja. Apollo-Missionen, da haben sie ja alle, die haben sie so genau timen müssen, dass sie gewusst haben, die Sonne hat jetzt eine ruhige Phase mhm. und es gibt keine großen Protuberanzen, die so viel Radioaktivität erzeugen, dass sie uns die Leit wegbrutzelt äh, ja. aus, aus den Kapseln. Ja. Und das so zu planen, dass du praktisch durchgehende Versorgung hast vom Planeten über Jahre hinweg, ohne dass du größere Verluste hast durch die Sonnenstürme. Mhm. Machst du jetzt am Weg hin oder dann am Nein, Planeten Ruhe, selber? Stör und am Planeten selber. Mhm. Es ist ja, Mars schützt die relativ wenig ja. dagegen.
0: Ja, die Atmosphäre ist sehr dünn ja. und kein Magnetfeld. Und oder ist, deswegen.
1: Hat, ist ja bei der Mars-Trilogie relativ so auf der Seitenklasse und das, ich, dass das mit der Strahlung mal also nicht so ja. ist, ne? Wobei,
0: man sie bauen ja relativ schnell so unterirdische sachen gell? ja und das okay. ist ja angeblich realistisch also die ähm, weil du sagst dass der boden halt vielleicht nicht geeignet ist zum sachen anbauen aber angeblich ist er gut geeignet um halt ganz klassisch ziegel zu machen also du müsstest irgendein polymer müsstest dazu mischen und angeblich könntest dann halt aus dem maß boden mit ein paar polymeren kannst dann irgendwie in der mikrowelle kannst dann Öf also ziegel backen ja, ja, wenn du das, ja, ja. also wenn, das entweder dick genug machst oder eben in diese diese lava tubes rein also diese ja. äh, lava hören also was halt der Überblick ist von irgendwelchen äh, äh, vulkanischen Aktivitäten. Wenn du da tief genug bist, dann, dann wird es auch gehen.
1: Aber ist das sexy? Ich Nein, fliege, sexy ich ist Ich durch, ja. durch einen kleinen Teil vom Sonnensystem, um mhm. dann in einer Höhle zu wohnen.
0: Genau, von der kleinen Höhle in die große Höhle. Gell? Aber Vielleicht muss es am Mars auch in Höhlen beginnen, wie bei uns. Ja, Schau, unsere poetische, ah. poetische Gerechtigkeit. Full ja. circle ja. Ähm, Aber zumindest ist es möglich. Also Ich finde so <lacht> Sachen geil, auch wenn man sagt, es ist nicht unmöglich, wenn man halt die richtigen Höhlen, die richtigen Lavatubes äh, oder halt die richtigen fetten Ziegelbauten findet, so. dann, dann geht's. Also aber Du darfst halt nicht für Aussie gehen oder zumindest nicht zu gewissen Tageszeiten. Das ist klar,
1: das ist prinzipiell jetzt schon möglich, ja. ja. Nur haben wir sowas wie ein Geldsystem und das muss man halt irgendwie
0: moppeln. In dem Bevor Ort. man nicht, was ja nicht Gold am Mars findet oder so, dann würden es wahrscheinlich alle ganz schnell fliegen. Ah, und was auch interessant ist, die NASA schreibt ja immer wieder Wettbewerbe aus. Um, wie ihr so ein Habitat auf dem Mars ausschauen könnt. Ah, ja. Und eins war zum Beispiel einfach große Eis-Iglus. Ja. Also einfach, wenn, wenn die Eisdinger fett genug sind, reicht das auch gegen die Strahlung. Und das schaut geil aus. Und kalt also Wobei, das müssten Sie wahrscheinlich eher im Norden oben bauen, weil im Sommer wird es im Mars, am Mars, zumindest am Äquator, glaube ich, kommt es auf 20 Grad oder so. Mhm. Also das müssten Sie dann entsprechend auf Winter is coming anpassen und dann, dann mehr ne? rauf. Das ja. geht sicher. Ja. Aber das war interessant, weil vielleicht du kriegst zumindest ein bisschen Licht mit. Also Ich glaube, dass man durch eine ganz eine fette Eisschicht nicht wirklich aus sich schauen kann, aber...
1: Ob das die Leute aushalten tut, also ich weiß es ja, nicht. Das haben wir wieder
0: beim psychologischen ja. crew problem gell. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Wobei, wenn du Netflix hast, wie, ist die, ist wie wird Netflix die Internetleitung auf Naja, sein?
1: Naja, und du brauchst halt, ich weiß nicht, wie viele Menschen man braucht, dass man halt so viel, dass man Nachwuchs erzeugen kann, der nicht genetisch äh, am absteigenden Aus ist. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel, wie viel äh,
0: einzelne Individuen dazu nötig das, sind. Dass es genau gut äh, verteilt wird. Oder ja. man nimmt halt einfach Eizellen und Spermien gefroren mit von ganz vielen. Ja. Also als, als Vorrat. War das nicht ein Ding am Film?
1: Ja. Wo war das? Interstellar. Bei Interstellar, genau. Aber, aber wer, da habe ich mir gefragt, okay, bei Interstellar, da sind zwei am Schluss auf dem Planeten und wir haben gerade gleichzeitig 300 Kinder ausgebrütet. Das, ja. Wer aber, heute das Flaschel vom dritten Kind.
0: <lacht> der größte Kindergarten. Das war mir nicht klar. Ja, und der größte Nervenzusammenbruch aller Zeiten, ja. sie, es schreien gerade alle 300. Was mache ich jetzt? Du stehst da auf. Ich habe
1: wäre es nicht gescheiter gewesen, jedes Jahr eins dazuzunehmen oder so? Mhm. Aber man kann natürlich alle sofort auch ausbrüten. Hm. Das ist vielleicht nicht so gescheit, aber gut.
0: <lacht> Und apropos genau: Ausbrüten und ähm, Strahlung haben wir auch schon angesprochen. Vielleicht verstehst du das, vielleicht kannst du mir das erklären. Ja, also, erstens wir die Anleitungen sagen, es ist überhaupt kein Problem, die anderen sagen, es ist ein Riesenproblem. Also, allein die kosmische uh, Background Radiation, während du hinfliegst, also beim Hinflug, jetzt geht es um den Flug. Die kosmische Background Radiation? Ja, also das, es streut ja immer im, 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 im Weltraum, also das ist nicht uh, Solar Flares, sondern die, die Strahlung, die immer da, da ist. Genau. Der, die
1: ich
0: ich kenne mich nicht mehr aus, also die anleitung sagen, es ist ein Riesenproblem, da, wenn du da also hin es hinschickst, zumindest hin und zurück oder mehrmals. Die anderen sagen, nein, ist es ist kein Problem. Und dann kommen halt so Theorien wie. Man tut einfach die ganzen Vorräte inklusive des Wassers in so einem Raumschiff, tut man außen hin ja. und in der Mitte ist dann ein Shelter für die Leute. Ja. Wenn, dann, wenn dann so die Strahlung kommt, oder ich glaube, das war dann eh wieder Sonnenwind, dann gehen die Leute einfach alle rein in diesen Shelter und sind geschützt von ihren Vorräten, aber dann sind ja die Vorräte verstrahlt, oder? Kannst du mir das erklären? Oder ist das wurscht?
1: Es war, war ein war. war das ja, da haben sie
0: so ein... Ähm da haben sie einen Sonnensturm, haben sie ja. ja. Ähm, Aber dass dann dein Wasser dich und deine Nahrungsmittel dich schützen vor der Strahlung, müsste bedeuten, dass die die Strahlung kriegen und die isst du dann und trinkst du. Das ist Versch ein
1: berechtigter Versch Punkt. Ähm, Verstehe ich nicht. Den ich jetzt nicht beantworten kann. Ich nehme an, es hängt davon ab, was für eine Strahlung das ist.
0: Okay, oder vielleicht wirkt es auf ähm, lebende Materie. Die Frage ist, ob es
1: dekontaminiert oder einfach nur durchgeht. Ja?
0: Das könnte sein. Ja. Vielleicht geht es durch und dann löst es halt im menschlichen Körper schon gleich irgendwelche Zellveränderungen aus und geht dann weiter. Genau.
1: Ja, wenn das jetzt nichts ist, was dann, also wenn du dann in dieser Bleikammer im Inneren vom Schiff bist und es fährt dann, ja bei Alpha- und Beta-Strahlung kann es eigentlich nicht sein, Na, ne? Nein, die kannst ja du locker... nicht so weit,
0: ja. Es halt die
1: Gamma-Strahlung durch, ja, durch das Ganze zeigt und es ist ganz schlecht, dass man das so Aber was stimmt, also ich habe jetzt, diskutiert. Nein, nein, das, ich ist gut, mich gut das ist gut.
0: Ich habe, irgendwie den, ich habe irgendwie anscheinend das Fehlkonzept, dass ich das dann gleich irgendwie ansammelt, aber hast recht, es geht nein. durch und schädigt dann quasi beim Durchgehen und nicht. Und es bleibt nicht irgendwie viel hängen. Ich weiß nicht, wie man Strahlung vorstellt, Ich habe es mir jetzt gerade so vorgestellt. Naja, du halt hast ja kein
1: Fallout von irgendeiner Bombe oder einer Explosion, der niederregnet. Ja, du hast das genau. sind nicht irgendwelche Teilchen oder so, sondern es ist nur Strahlung. Okay, die durchzischen. So, wie das mir jetzt einmal erklären. Okay. Und ich freue mich schon über Kommentare dazu. Was, von,
0: unserem, von unserem Lieblingsphysik- und Chemieprofessor, okay? der ja. uns hoffentlich dann wieder zuhört. So, was fällt mir noch ein dazu? Hm, das Terraforming, den, den Realismus von Terraforming, da habe ich nämlich auch Fragen. Terraforming, ja. Fragen, ja? wieso fragst du das nicht? Ich weiß nicht, weil, okay. weil ich habe hab dann keine Zeit mehr gehabt zum fertig recherchieren. Terraforming, ja. Ähm, also so wie, so wie bei der Mars-Trilogie, ja. ähm, sagen heute halt jetzt auch halt bestimmte Leute, okay, jetzt irgendwie langfristig, auf 500 Jahre oder so, ja. kennt man halt den Planeten Terraformen, indem man das ganze gefrorene CO2, das an den Polen ist, ähm, erhitzt am Mars und dann halt ausgelöst, bildet die Atmosphäre. Aber was ich dann nicht verstehe, das hilft ja dann trotzdem nichts, weil die, warum der Mars so ausschaut, wie er ausschaut, ist, weil eben die Sonnenwinde ja. die Atmosphäre weggebruzelt haben und weil er zu wenig ähm, Schwerkraft und zu wenig, was auch immer hat, Magnetsphäre, um die Atmosphäre zu halten. Also mhm. wenn wir den Mars terraformen würden, wäre das dann nur temporär, dann haben wir äh, nicht, 200 Jahre Atmosphäre und dann passiert das Gleiche, was vor... Ein paar Milliarden Jahren passiert ist. Hast du da, ja, da
1: irgendwas? Ich, ich, ich glaube, dass das mit der. Dass man so wie bei uns offen im Wald spaziert geht, mit einem blauen Himmel über dem Kopf, dass das, wenn man vom Mars redet, generell so schnell nicht passieren wird. Ja. Also. Mhm. Aber wenn du diese Atmosphäre am Mars so hinkriegst, ich glaube, dass die Strahlung immer noch zu stark sein wird für. Ich glaube, da würde ich eher auf Gentechnik setzen. Mhm.
0: Also resistente ja. Menschen dann einfach. Ich
1: würde sowieso, finde das sowieso, glaub, ich, ich, ich find das sowieso jetzt irgendwie komisch, warum man da jetzt gleich Menschen hinschicken muss. Ich würde da irgendwelche Flechten gehen, manipulieren, die da jetzt einmal 100 Jahre das, einmal, das Eis aus dem Boden auszuzeln und einmal gescheit.
0: Stimmt eigentlich, ja. ja.
1: Das freisetzen, was ich gerne hätte. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir haben da noch so einen, einen sehr klassischen 1960er Blick auf das Ganze. Mars-Triologie, glaube ich, dann bei, beim, beim Green und beim Blue Mars machen es das ja auch so, dass dann eigentlich die Menschen selber relativ wenig haben, machen, eigentlich. Und die haben dann so Maker-Bots, die dann die Asteroiden einfangen und, und die, die Kometen einfangen und äh, mehr Wasser auf Mars bringen und alles Mögliche. Mhm. Also und diese riesen Sonnensegel,
0: die halt spiegeln. Ja, genau, genau. Ja. Zum, ja. zum Aufhatzen. Wie, wie eine Lupe in der Sonne auf irgendwas hinhalten, ja. ne?
1: Aber eben, das ist also ein bisschen, der Long-Term-Plan ist halt nicht sexy. Ja. Also der Elon Musk wird nicht damit befriedigt sein, wenn er sagt, ich habe jetzt auch die, was weiß nicht, die in Kärnten auch flechten Sorten gefunden, die super passen, <lacht> und die da jetzt ein bisschen G-Manipulieren und da schießt jetzt einmal, was nicht, 100 Kübel von denen da auf.
0: ja. Genau, es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für eine Fläche. Ja,
1: <lacht> und dass die halt einmal, dass die, die, die Nerven hat und dann keiner, dass das, das einmal zwei Jahr, 200 Jahre lang dann brüten lassen. Mhm. Und dann, soll man dann schauen wir mal, ob es passt.
0: Ja. Also zumindest, ich glaube die, ja. die Einschaltquote wäre wesentlich geringer als bei ja. vier Leuten, die sich da in einem Zelt befälzen. Und da das Argument
1: eben, dass ja, die Erde ist dann halt anfällig für einen, immer, ich meine, wir waren immer schon anfällig für meteoriteneinschläge, für große, mhm. Mhm. Aber ich fände es echt einmal sinnvoller, was in am Mond einzurichten.
0: Als Zwischenschritt, ja. ja.
1: Sofern die Echsenwesen nicht eh schon gut sind.
0: Und sofern eben nicht die Nazis auf der anderen Seite sind. Das ah, haben ja. wir, wobei, die Russen haben ja schon einmal war, relativ früh schon was herumgeschickt. Also Fotos haben wir gar nicht gesehen. Also immerhin. Die, entweder sind die Nazis gut versteckt Ach so. oder es ist doch nicht so wie bei Iron Sky. <lacht> ja. Aber ja, stimmt. Ja, so also, als, Zwischen, als Zwischenbasis. Ja, scheint aber zu teuer zu sein, das ist irgendwie die
1: Ich, ich würde sagen, wenn, wenn wir es hin, einmal hinkriegen, dass da am ein, ein Mond eine Station ist, wo, was sagen wir mal 15 Leute einmal drei Jahre leben, mhm. dann mhm. habe ich das Gefühl, ich könnte das am Mars auch hinhauen. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, es geht nur mal ums Hinkommen. Ne?
0: Das Eben so dieses Flagge, Flaggepflanzen. Aber, ja. Und
1: dann ist die Frage, was für eine Flagge? Ah, aus, Star
0: Trek, aus Star Trek natürlich, die United Federation, die UFP, äh, Planet. Es gibt auch achso, nein, Planet haben wir nicht, wir brauchen die, die Erdenflagge, die, genau, wie heißt die? Das ist einfach die United Nations, also es schaut aus wie ein Vereinten Nationen-Logo mit nur irgendwas drumherum.
1: Nein, nein? die Erdenflagge, ist so, das sind so mehrere Ringe.
0: Aha, okay, ja. dann nehmen wir die. Passt. Und dann das macht der Musk? Uh, schau, das hat er noch gar nicht gesagt. Auf seinen, auf seinen Raketen, also auf diesem äh, die, die Falcon 9 und Dragon, äh, sind glaube ich noch amerikanische Flaggen drauf, weil er halt zu so viel für die NASA macht. Also Aha. die SpaceX liefert ja also Sachen an, an die ISS. Das heißt, es
1: wird nicht die südafrikanische sein.
0: Nein. No. Ach okay. oh, schau. Weißt du was geil wäre? Ein Inter-, einen interplanetaren, einen globalen äh, Logo-Wettbewerb, eine Weltflagge zu entwickeln.
1: Es ist in jedem Atlas drinnen. Wie schaut die aus? Es gibt mehrere Versionen. Okay, und wie schaut die aus? Es gibt so eine, wo, ich glaube, das ist immer so eine blaue Kugel mit einer schwarzen Kugel auf irgendeinem Hintergrund. Und eben, oder auch diese Ringe, die ineinander sind. Die da habe ich auch Futurism irgendwas mal
0: gelesen. Das schreibe ich mal auf, das kommt in die Shownotes. Da mhm. gibt es irgendwie
1: eine herzzerreißende Geschichte zur Erdflagge.
0: Ja, wobei Mond wäre halt wieder das Problem fast keine Schwerkraft. Was ist das 0,1 von der Erde? Da müsstest du halt wieder irgendwas bauen, um, um halt mit Rotation halt Schwerkraft ja. zu simulieren, weil sonst sind die noch drei Jahre ziemlich morsch. Ja,
1: weil es ist ja viel günstiger, das da
0: hinzubringen und einmal zu testen. Ja, es das hat heißt, wir könnten eine größere Basis bauen. Ich
1: habe das Gefühl, die gehen alle davon aus, dass das sofort funktioniert. Da gibt es ja diesen einen riesigen Krater, den sollen sie mal eine der Stadt einbauen. Ja. Und schauen, ob das ähm, überhaupt... Äh, Machbar ist.
0: Oder eben, keine Ahnung, auf der Antarktis eine Biosphere 3 bauen und schauen, ob das irgendein bohrt Antarktis. Dann, oder Arktis, wurscht, irgendwo was halt. Was ist, mit man sich Finger abschneit? Ja, genau, genau. Ja, ja einfach, nichts mehr. einfach rausgehen und ins Eis halten.
1: <lacht> 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 Reden wir ah. nicht einmal von Mondbasis. Wir waren schon seit, wie viel Jahr jetzt nicht am Mond? Anfang 70er war der Letzte, der umgestanden ist. Mm -hmm. Vielleicht wäre das wieder cool.
0: ja. ja. Nein, der Mond ist auch nicht genug sexy. Wie hast schon, der, der Roman vom, vom Heinlein, The Moon is a Harsh Mistress? Oh, der ist aber super. Vielleicht liegt es an dem, äh, zu harsh.
1: Und Dass er wirklich ist... das ganze Buch geschafft hat, in diesem russischen Dialekt zu schreiben. Ich habe es gar nicht gelesen, muss ich sagen. Das also ist wirklich ein, ein, ein super Heinlein-Buch. War aber auch so ein Hugo Award-Gewinner, oder? Ja. Es geht mehr oder weniger auch so Mars-Trilogiemäßig um die Revolution am Mond. Mm,
0: okay. So, und irgendwas wollte ich noch sagen? Genau, bei, bei X-Bands, wir haben ja die was war das, die zehnte Folge letztens geschaut? Ja. Und da war es so also schön auf Ganymed, uh, da sind wir dann wieder bei diesem biosphären und ob das funktioniert, da, da setzt er dann irgendwie so Catastrophic Cataclysm oder was ein, oder? Wie nennt er das? Also die, die ganzen ja. Pflanzen aus den, ja. aus den uh, Air Scrubbers irgendwie, ja. sind am Eingehen und er sagt irgendwie, die, the station is dead, they just don't know it yet. Also halt ja. wenn du aus, aus so einem komplexen System uh, halt kleine Schräubchen veränderst oder halt irgendwas kaputt machst, dann hat es halt vergessen. Und das kennt man bei uns halt schon testen. Und das ist auch
1: beim, bei Aurora, was ich schon hundertmal erwähnt habe, beim mm. Kingston-Robinson. Also es gibt diese ganzen Stoffkreisläufe in der Natur, unter Anführungszeichen, mm. bei uns. Mm. Also Kohlenstoff, Stickstoffkreislauf und so. Aber auch wenn einer ausfällt, der weniger wichtig ist, allgemein, mm. ja. reißt es auf ein paar hundert Jahre alles ein. Ja.
0: Also immer mindestens drei Ärzte mitnehmen. Gell. Ja. Oder so wie bei Passengers, nicht nur eins von diesen Debatten, Uh, uh, Medizin-Pots. Ja, Because Story. Because Story, ja. ja. Jo. Ich glaube, also es ist natürlich nicht ist alles, so was man darüber sagen kann, aber mhm. ich, ich, ich habe hab nichts mehr auf meinem externen Gehirn stehen. Bist du deppert? Dann. Dann.
1: Dann mache ich eine kurze Pinkelpause und dann, dann kann ich
0: zum Renten anfangen. <lacht> Passt, also wir hören uns gleich wieder bei der There's So Much Love in this Hate Group Rubrik. Right here, right now, I feel more love in this Hate Group than I ever felt at church or basketball
1: or anywhere for that matter. Ghost in the Shell. Jetzt hätte ich gern so diesen Frauenchor, japanische Kodo Yamato Trommel.
0: Die Musik vom Anime, fantastisch.
1: Ja. Und da muss ich gleich anfangen zu schimpfen. Einer von meinen Lieblingsreviewer, <lacht> der Chris Duckman, uh -huh. hat ja sogar gemeint, dass, die, dass der Soundtrack im neuen Film in der sogar noch besser ist als im Original.
0: Er war zumindest sehr unauffällig, gekommen man mich nicht Das daran war für mich eine der größten Enttäuschungen überhaupt, der Soundtrack. Sie haben nur im Abspann haben sie dann das, das Original-Lied gespielt. gell? Ja. Kannst du dich überhaupt daran erinnern, den Soundtrack jetzt in der neuen Version? Ich, ich habe keine, keine akustische.
1: Ich habe in bei dieser, wo sie dann ihr Körper hergestellt wird, in dieser Cyborg-Transformier-Stingsbums-Sequenz, mhm. wo, wo sie da durchschwimmt, da habe ich dran drauf gewartet, dass das kommt. Ja, das kommt mhm. nicht. Mhm. Sie haben es im Abspann dann drin ja. gehabt. Ja. ja. Aber es ist. Äh, wir reden über Ghost in the Shell, mhm. machen aber natürlich. Einen sehr knackigen Vergleich jetzt mit der alten Version, mhm. oder der also
0: Originalversion. 1995 versus 2017.
1: Genau. Und die haben wir haben jetzt vor kurzem post, ähm, diese 20 Jahre Edition angeschaut, die rausgekommen ist. Mhm. Und da war wirklich ein super geniales ähm, Making-of-Video dabei, wie Bahnbrech. Also das alles, was jetzt jeder Laptop kann, mit was nicht After Effects oder wie das heißt, war damals wirklich dieses hybrid aus Animation und, und, und CGI? Mhm. Das also ist diese 3D-Sachen die vor 3D allem 3D Das Rendering, also dieser ganze Anzug, den sie anhat, dieser äh, tarn dieser Cem-Hadar-Tarn-Anzug.
0: <lacht> Warte mal, äh, Thermo Thermoptik, genau. also thermale und, Optik. Und das äh, ist
1: vielleicht nicht der ideale Einstieg für die Diskussion, aber das war nämlich so gut und der Regisseur hat gesagt, es ist dann eine gute CG, wenn du es nicht erkennst, dass es CG ist. Ja. Mhm, und, und ich habe so dann beim Schauen dann nochmal drauf geachtet, du siehst dann, wenn es so durch die Stadt geht, dass die, dass die, ähm, die Hintergrund, die Stadt sich verändert und mhm. das wird nicht schummrig und, 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 und wächst so zusammen. Nein, das kannst du dann mit einem fixen, animierten Hintergrund ja nicht machen. Mhm. Und das fällt dir nicht auf, als dass du es
0: gewohnt bist. Stimmt, ja. Das ist so gut. Mhm. Und
1: deswegen, was hast du gesagt, wie einer
0: kommen bin bei der Tür? Also, ähm, du, oder wir haben ja beide irgendwie, uns ist halt aufgefallen, dass es halt sehr, äh, es ist alles sehr explizit ausgesprochen. Also sie sagen äh, eben tausendmal so, ja, das ist ja ghost in the shell, this ist the ghost in the shell. Und halt so die, die ganz die Basisthemen, die halt vorkommen im Film, also jetzt im Neuen, ja. ähm, sind nicht sehr, äh, also, äh, spelled out, äh, sagt man. Und dann habe ich mir den Alten noch einmal angeschaut. Ja, es ist schon besser beim Alten, aber es ist jetzt auch nicht da heute ist jetzt auch nicht ein mysteriöses, ähm, kompliziertes Ding. Sie redet halt ein bisschen länger, aber erzählt er erzählt halt dann trotzdem wörtlich, um was es geht. Also es war jetzt für mich nicht so, die oh, ich musste jetzt nachdenken und ähm, okay, in welche philosophischen Richtungen triffst du das jetzt ab, sondern ja, es war ein bisschen längere Monologpassagen, aber ist jetzt kein... Also
1: aber von den Stimmungen her...
0: Von der Stimmung her, das ja. Das Original
1: hat, hat so, lässt sich viel Zeit, hat so ein extrem cooles Pacing und bei der Johansson-Version, nennen wir es jetzt einmal, mhm. haben sie diesen Blödsinn mit, wir haben eine, eine, eine Direkt-Kommunikationsverbindung in unseren Köpfen drinnen. Oh, das ist doch in der anime wo ne? ihr, aber benutzen sie das die ganze Zeit, und um zu Exposition zu machen. Ja, okay. Und das finde ich Voll anstrengend. Meine, der Film selber ist ja vom Visuellen her ist ja lustig, ja. Es ist lustig, bunt und.
0: Also ich finde auch schön, schön designt, oder? Also gerade die Anfangsszene, ja. also die Innenräume, ja. wo sie äh, das erste Mal reinspringt und, und da halt diese, diesen extrem geilen Geischer-Roboter erlegt. Also, ja. also ich finde also die, die Vorabstimmung die Designs von den technischen Sachen, ja. da hat sie, glaube ich, irgendwer ordentlich Mühe gemacht. Ja? Ich finde, sie also,
1: übertreiben es dann mit dieser super. Metropolis,
0: Shanghai, Hongkong, Tokio, Hybridstadt da. Wie heißt das? New, Newport City oder so ja. im Original. Und diese riesen ähm, Hologrammfiguren waren ziemlich beängstigend. Ja, ja, aber
1: da war, das war einfach zu viel, finde ich. Und ich finde, sie haben die Stadt einfach viel zu wenig vielzeitig gezeigt. Also, du siehst eigentlich immer nur diese, ja. den Highway mit, den, mit diesen Figuren. Also, ja. es ist ein okay ja. Film zum einmal im Kino schauen, mhm. aber wie du vorher schon mal gesagt hast,
0: es bleibt es wenig bleibt hängen. nichts hängen. Ja. Weil eben weil die, irgendwie die, die visuell einprägsamen Momente haben sie eins zu eins aus dem Anime genommen. Also halt mhm. die Anfangssequenz mit dem Runterspringen, der Kampf da im Wasser mit dem unsichtbaren... Und ich finde, es ist nur der Runterspringmoment moment gelungen. Ding. Ja, und am mhm. Ende dann der äh, Spider-Tank-Kampf, der irgendwie im, in der animierten Version... Wobei, also wie ich es dann nomik geschaut habe, jetzt so großartig war er auch nicht, aber aus irgendeinem Grund war er irgendwie besser. war, ja, also bitte... Er war auf jeden Fall besser. Also ich mal, Vom Setting her. Ich habe also hab ihn ich, vor, vor 10 oder 15 Jahren das letzte Mal gesehen und ich habe so ein bisschen glorifiziert in meinem Kopf. Also, also wenn man dann nochmal schaut, dann normalisiert es sich ein bisschen. Aber
1: wie, das, wie, der, wie der Panzer sich in der animierten Version bewegt, in dieser Halle, mhm. wo dieser Stammbaum das, von den Menschen drinnen ist. Das Setting ist. War, war viel besser, ja, das stimmt. Ja. Und das lasst sich alles viel mehr Zeit. Ja. Und Naja... Sie, wie sie sich dann am Schluss mit dem Puppet Master dann verbindet und dann haben sie und das war das Mieseste an dem ganzen Film dieser wirklich super krude Versuch da ein Franchise auszupressen <lacht> okay. nein ich habe noch ich habe noch total viel zu tun ja. hier ich bleibe jetzt da und wir machen jetzt noch drei vier Actionfilme ja. bitte
0: also das, das Ende von, von der 2017 er Version ist wirklich ja. der Start klassischer es geht weiter weil
1: in der Originalversion hilft eher der, 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 der wie heißt der der Däne
0: Genau. Ähm, schau, ich habe mal die Wikipedia-Seiten ausgedruckt, aber jetzt finde ich es <lacht> natürlich dann trotzdem. Nicht. Ähm, du meinst, der Bato, der, der, Bartow, der, genau der ihr, ihr Partner ja. sozusagen, der, 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 ja.
1: der killt ja dann den, den Banzer am Schluss. Mhm. Und der, das, 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 das ist bei dem Film so: sie versuchen dann das Original irgendwie treu umzusetzen, mhm, das scheitern aber finde ja. in den Schlüsselsequenzen scheiterns überall. Mhm. Ist die, eben, die, die Anfangsversion ohne diesen Soundtrack wirkt völlig herzlos, finde ich. Aber ich finde,
0: es hat besser ausgeschaut. Also sie haben, sie haben da, finde mehr, mehr ausgearbeitet. Also, Von mir aus. Ja, es, also optisch besser, Wirkung... Die ja,
1: Schwimmszene, wo sie unter Wasser ist und nach oben gleitet, das ist im Anime viel, viel kräftiger mhm. Der, und am Schluss der, 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 der Spinnenpanzerkampf, wo sie sich dann am Schluss praktisch die Hände abreißt, das ist einfach...
0: Hm. Ja, da, war das Setting, da hat mir ja. das Setting auch nicht so gefallen. Also die, die Halle ähm, ja. war schon viel cooler als, was war es im anderen? Das war einfach irgendein verlassenes ähm, ja. Viertel oder so. Irgendwo ja, wo, Meer, dem,
1: wo anscheinend sie die Makoto in ihrem vorigen Leben mit diesem Antypen da ah, zusammen ja. gewohnt hat ja. als, was nicht als cyberpunkige Anti-Techno-Menschen, Cyber die da anscheinend
0: auch noch auf Hippie-New-Age-Kolonie ja. New ja. ja. machen. Bei, ähm, im Anime, ist der Panzer äh, ja zuerst getarnt. Genau. Und dann schießt der Hubschrauber die, die Scheiben oben ein und nur weil die Glasscherben auf den runterfallen, ist die Tarnung weg. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du dich Ja,
1: weil es so eine optische Tarnung ist. Und die, ja, ja, die, aber und die
0: was wird da kaputt, wenn ein paar Glasscherben drauf fallen? Die, die sind ja dann wieder weg. Also sie prallen ja ab und fallen runter auf der Seite. Also ich kann schon verstehen, dass man dann die ganze Zeit die Glasscherben sehen würde, wenn sie drauf oben liegen bleiben. Dann ist er nicht mehr getarnt. Aber er scheut ja aus. Die Tarnung ist weg, komplett. Also es ist kein super Panzer, auf den ich ein paar Glasscherben aufhaue und dann ist die Tarnung weg. Aber es ist nur ein Detail. Es gibt sicher irgendwo eine Erklärung dafür, schätze ich mal. Gell, für, ha. Von Fans. Ha. <lacht> Oder es ist ein ein narzisstischer Spider-Tank, er will einfach gesehen werden. Du weißt, was das Problem ist, glaube ich? Energieverbrauch. Er kann nicht schießen, ja. er Ja, genau, wie der Klingt <lacht> ein Bird of Prey. Sehr gut, Thomas. Das ja. ist auch die Star Trek-Erklärung. Ja. Man muss es aussuchen. Willst du schießen oder willst du äh, unsichtbar sein? Ne? Und das, was mir beim
1: Film am besten gefallen hat, beim neuen, ist die Johansson, muss ich sagen. Also, ich finde, ja, ich verstehe es ja. zwar nicht, wie sie sich von. Um, Lost in <lacht> Translation, da ist es hier in der Anfangssequenz, wo sie nur in der Strumpfhosen also liegen, liegen sieht, ja, ja. wo sie praktisch ihre, ihre unperfekten perfekten Oberschenkel mit allen normal menschlichen Hautstrukturen mhm. zur Schau stellt, in mhm. diesem Indie-Film. Mhm. Wie hat dies geschafft, von dem zu einem weiblichen Action-Hero-Star zu werden? Das habe ich nicht kapiert. Ja. Ich hab's dann auch aus Woody Allen äh, irgendwie Starlight wahrgenommen dann in ein paar Filmen und irgendwann ist
0: sie dann Black Widow geworden. Ja, irgendwas war das Sprungbrett dann. gell? Wobei, es passt dann irgendwie zur Karriere von der Jennifer Lawrence, die hat irgendwie für Wintersbone, also für eigentlich auch ja, eher so einen, einen kleinen Indie-Film mit intellektuellem Anspruch, äh, ist sie aufgefallen und dann war sie auf einmal Katniss Everdeen und hat mit dem Bogen schießen dürfen. Also ich habe aber das Gefühl, das ist die, das ist die Karriere. Und von Ja. So, man wird entdeckt durch einen qualitativ hochwertigen Film hm. und dann wird halt ausprobiert, ob man in den Mainstream reinpasst. Okay. Und man kann sich dann mehr leisten. Und, dann, und
1: dann ist man so wie Anthony Hopkins, dann macht man Transformers-Filme. Das ist dann Ist so, der am nächsten? Ja. Das ist dann die Vollendung, nehme ich an. Oh Gott.
0: Das ist dann Nummer 5 oder 6 oder was? Und, uh, <lacht>
1: naja, das, das haben wir gesehen. Hopkins der ist der eine vor Stimme? Vorschau vor... vor vor, ähm, ah ja, vor der, der war sehr
0: verwirrend, wo vor mit Drachen ja. herumfliegen. Gell? Und dann das ist waren Drachen, Transformers Anthony
1: Hopkins und Transformers. Das war, <lacht> ähm, ich weiß nicht, schwer die, zu verdauen. Also,
0: entweder es gibt irgendwo jemanden in Hollywood, der ganz viel ähm, Dreck gesammelt hat von den Schauspielern und Schauspielerinnen, die ja, er droht, rauszuspielen, genau. genau. Oder die <lacht> haben alle Geldprobleme, von denen wir nichts wissen.
1: Ich weiß, was es ist. Scientology. Die haben sich über mhm, mh. alle Leute. Mhm.
0: Nur von Tom Cruise und Travolta Travoltavismus, die anderen sind. ja alle immer so ein dabei. Ding, so
1: nicht so Strömen-Session gemacht, was sie sich auf diesem so ein ja Ich
0: weiß schon, wie hast du schon das ähm, ja, ja. Cle Clearing-Verfahren und so? Ja, ja. Na, ja. Aber stimmt, das ist seltsam, ja. Es ist ein bisschen Abstieg. Aber gut, ähm,
1: aber ich finde ja, was bei ihr so spannend ist, sie ist vom physischen her ja jetzt nicht so der klassische Action, ah, nicht der weibliche Actionstar. Also sie, oh, ist die Johansson ist jetzt keine super auftrainierte, was nicht,
0: Leichtathletin. Okay, was haben wir denn für einen Vergleich? Ähm, die... Emily Blunt. Dieser... Die Emily Blunt ja, ist, ist drei Kopf größer und ja.
1: ist, eben, die, die Johansson kommt man nicht athletisch vor, aber deswegen finde ich es ja umso cooler, dass sie in diese Rollen mhm. reinkommt. Mhm.
0: Ja. Vor allem, wenn sie an Cyborg spielt, dann ist es ja eigentlich wurscht, wie sie ausschaut, weil es ja, steckt... Ja. Ja,
1: wie sie ausschaut. Ne? Ja.
0: Also eigentlich, sie kennt ja. man gut, das ist natürlich, ja, das ist man dann auch halt beim, also Animes haben wir natürlich eine, eine Vorliebe für, für, hübsche, für hübsche Mädels, die oft auch halt uh, nicht ganz so viel anhaben. Uh, ja, es ist natürlich uh, fürs Publikum dann angenehmer. Wir mögen das ja am besten überhaupt nicht. Ne? War jetzt, keine, war jetzt keine, keine Nationalitäten und Kulturkritik, sondern einfach allgemein. Also man, man kann quasi auch sexy Sachen einbauen und trotzdem gute Science-Fiction und, ähm, ja. Stichwort Kulturkritik. Wie, wie hast denn du das mit dem Whitewashing von der Makoto gefunden? Ja, als Teil eines größeren Problems, ja. Also, was sagst du?
1: Zweischneidig ist es. Zweischneidig? -Kritik. Ja, ist es ist zweischneidig. Auf der einen Seite, ich habe da keine perfekte Meinung dazu, auf der anderen Seite sagst du, okay, es stimmt, ja, äh, sie haben offensichtlich eine, eine, eine japanische Figur, die jetzt nicht japanisch ausschaut für mich. Ja, richtig, das ist ja Original, das. Im ne? mhm. Original, was ja immer japanisch ist, aber ich finde, wenn du hast das da eh gerade vor dir, da, das eine Bild. Mhm. Also ich finde, die Johansson schaut der äh, Makoto aus Relativ ähnlich sogar. Gell? Extrem ähnlich. Ja. Ja. Extrem ähnlich. Ne? Zum einen ist es eben dieses... Äh, Whitewashing von Casts, verstehe ja, ist das also ein Problem, also an einer strukturellen Rassismusdebatte in Hollywood ja. und USA. Ja, ja, genau, das meine ich. Und ähm, hab einmal im, auf Ö1 von einer österreichischen Schauspielerin mit einer dunklen Hautfarbe, mal ein Interview gehört, das ist schon Jahre her, mhm. und die hat gesagt, die haben es beim Raimund, die wollte am Raimund die Art, ah, nein, wie, heißt das, wie heißt das, eine Seminar in Wien, das äh, Raimund-Seminar
0: ähm, na, ähm, ja, Reimund
1: Theater und das auch nicht, du weißt schon, ja das auch nicht. Das, Reinhard? Das Reinhard, ja, das ist die super Schauspieler. Ja, 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 ich glaube Reinhard, super. Max
0: Reinhard, Max ja. Reinhard, ich glaube. Ja. Und Oder so, oh Gott. Da ja. hat er auch,
1: und sie hat also eine Anekdote gesagt, eben, was willst du eigentlich in Österreich Schauspiel studieren, weil was anderes als Putzfrau und Prostituierte wirst du nicht angeboten kriegen. Ja? Wow. Okay. Das war, ich, kann, ich weiß nicht mehr, wer das war, das war sehr so, wichtig mhm, ja, mhm. ja. okay, Das ja. ist ein Problem. Ja? Ja. Aber ich finde es gleichzeitig auch problematisch, wenn du sagst, dass du praktisch auf die ethnische Reinheit von Rollenbesetzungen achtest. Ne? Du kommst nämlich 360 Grad wieder ja. in die Position, dass du darüber bestimmst, welches äh, Ra welche racel Mix Mix okay ist und nicht. Ja? Mhm, mhm. Also du wirst das praktisch... Ähm,
0: ja, ja, ich weiß schon, was meinst. Ja, ja, stimmt, du meinst. Ja.
1: Du machst erst wieder Boxen, in die ja. du
0: Menschen reintust. Ja. Anstatt einfach zu sagen, den Charakter kann einfach theoretisch irgendwie ja. jede oder jeder spielen und ja. jetzt haben wir halt mal eine Version, ja. wo es halt die... Johannes und es ist und so.
1: schon klar, dass es so diese ganze White Supremacy gibt. Okay, es wird alles, es ist fast nicht ein bisschen die... Mitte 90er oder so, wo es überhaupt kein Thema, dass alles mit weißen Männern besetzt wird. Ja. Mhm. Das ist schon klar, da gibt es viel Vorgeschichte. Ja. Aber wenn du so argumentierst, eben, dass das alles adäquat gecastet werden muss, ja, darfst du auch keinen Großpass mit vier Frauen machen. Ja. Mhm. Ich tue jetzt, mhm. ja. ich, ich tu jetzt nur laut denken. Ja,
0: ja, ja wenn man es durchziehen würde, dann, ja. dann landet man wieder in einer Ecke.
1: Genau, ja. und das ist halt auch... Also die, ja, also ich glaube,
0: die, die man kommt Kontroverse. Und vor allem, ja, sie haben die, sich dann
1: super viel Mühe gegeben, dass der Rest vom Cast total divers ist. Ja, also, ja
0: Richtig. Ja. Um, ja, eben, also ich glaube, die Kontroverse ergibt sich hauptsächlich daraus, dass er so wie Gepäck, geschichtlichen Gepäck halt irgendwie dabei ja. ist. Ja, also mein, ich bin mit null Erwartungen reingegangen und war in dem Sinn so quasi okay, ich halb positiv überrascht im Sinne von. Sie haben sich Mühe gegeben, man hat irgendwie genau gesehen, dass sie gewusst haben, welche Elemente sie nehmen müssen, um dem halt Original treu zu bleiben, aber sie haben ein paar eigene Ideen mit eingebracht, beziehungsweise sie haben halt aus der ganzen Manga-Serie haben sie halt ein bisschen durchgemischt.
1: Aber Mühe geben im Sinne von einem gewissen was nicht, Spirit mitzubringen, also es war ein völliges 0815-Film, finde ich, vom Gespür her, also es war nichts drin, was irgendwie hängen
0: bleibt. Ja, vielleicht war es deswegen, weil wir es halt schon, ja, ja. schon so, so gut kennen, die Geschichte, die halt irgendwie ja. vorhanden ist.
1: das ist ein bisschen das Dilemma. Mache ich so einen super Klassiker, ne? Will ich jetzt eins zu eins umsetzen, dann muss ich wirklich eins zu eins umsetzen.
0: Genau, das haben sie anscheinend von Anfang an oder, abgelehnt. Oder ja.
1: adaptiere ich das jetzt und mache dann was Eigenes draus. Aber dann kann ich nicht, vers aber dann darf ich das nicht machen, finde ich halt, dass man ganze Szenen Sequenzen ganz gleich macht wie im vorigen Film. Ja, das sind halt so die Ankerpunkte. Und die dann, dann ist... endet zum Beispiel auch, wie sie durch diese St Straßen läuft, im Talanzug ja. und dieser komische Fliege fliegt drüber. Aber ich
0: finde, ich find, das finde ich berechtigt, weil das sind gerade so die Ankerpunkte, die sie halt genommen haben, die sie gebraucht so? haben. Sie haben vielleicht das dazwischen ja. nicht ganz so befüllt, wie sie mal befüllen hätte können. Aber ich habe zum Beispiel ganz gut gefunden, dass es halt sehr viel drum gegangen ist ihre ihre Geschichte und Vergangenheit halt ein bisschen zu beleuchten, weil das, das fällt ja beim, beim Anderen. Also sie haben ein bisschen mehr, mehr Emotionen irgendwie reinbracht und vielleicht ein bisschen weniger Philosophie, also wie würde sagen, in die Richtung. Gut.
1: Aber ich finde ja die Adaptionen am besten gelungen, die den, den, den Geist vom Original verstehen, mhm. aber ihr eigenes Ding machen. Der ja. Herr der Ringe, die ersten drei Teile, da ist alles anders mhm. wie in die drei Bücher. Alles anders, nur ist es daran orientiert. Oder das V für Vendetta, der El comic komplett anders, aber vom, vom, vom Geist das heißt, her stimmt, super. Ja, und ich glaube, dass das einfach viel mehr Arbeit ist, beziehungsweise kriegst du das wahrscheinlich auch bei den Pro Produzenten nicht vorbei, ne? also wenn es das als Schreiber oder als, als, als Regisseur das so machen will. Möglich,
0: ja. ja. Oder das halt immer ich mein, diese ganzen ähm, Reboots und Remakes, die sind ja immer sehr vorsichtig, oder? also wenn du dir eben gerade Star Trek und so anschaust, also eben, mhm. wir nehmen alle Elemente, die wir kennen, aber wir trauen uns nicht wirklich, was Revolutionäres draus zu machen. Also ich habe das Gefühl, das ist immer so der Startpunkt ja. für so eine Serie. Gehen wir es einmal locker an und dann schauen wir, wo wir es hinentwickeln.
1: Ja, aber das ist halt das Problem, dass das Kino für den Massenmarkt produziert und dadurch kommt immer so eine langweilige Schnittmenge außer die ja. halt, okay, befriedigend ist, wenn es drinnen sitzt, sind schöne irgendwie Bilder und alles schön animiert, aber so am Schluss denkst du, okay. Ja,
0: ja meine, wenn, man das, wenn man das wollen, ein bisschen ausgeprägt hat, dann, keine Ahnung müssen wir auf halt eine Fernsehserie oder sonst was warten. Das wird halt dann vielleicht einmal eine ja. HBO oder sonstige Geschichte und der Rest ja, ist halt Net Flagship.
1: Netflix macht gerade viel coole Anime-Geschichten.
0: Mhm.
1: Also auf Blame freue ich mich so ein Beispiel total.
0: Blame? Blame. Blame? Blame. Also es existiert, also genau. passiert da schon auf einem Manga.
1: Und von, von ja? Tsutomu Nihei. Das ist so ein mega, mega urbanist und da gibt es einen Hauptcharakter, der sich da so durchkämpft Wir reden mhm. darüber, wenn es draußen cool. aber ja. Ähm, dass ich, da ist meine Hoffnung.
0: Hoffnung drinnen.
1: Der Netflix-Treatment. Ne? Ja,
0: genau. Also, also für, für Spezialsachen haben wir das immer noch. Ähm, weißt du eigentlich, ist, in dem anderen fix jetzt Fortsetzungen geplant oder hast du irgendwas gelesen? Ich glaube, äh, meine Quelle sagt man. Deine Quelle? Du schaust ja nicht direkt <lacht> im Internet nach, du kennst Leute, die im Internet für nachschauen. Meine Quelle,
1: meine Quelle sagt, dass er extrem floppt. Aha. Also dass er extremes Minus macht wahrscheinlich. Achso, dann gibt es keine Fortsetzung, weil wenn es kein oh. Geld bringt, dann kann man es natürlich vergessen. Genau, also wenn du innerhalb von den ersten zwei Wochen alles drinnen hast, dann...
0: Ja. Wobei ich finde es fast ein schade. Also ich habe lieber noch einen mittelmäßig bis passablen zweiten Teil, mhm. bevor ich gar nichts habe.
1: Und, wenn
0: wir gerade darüber gesprochen haben, vom Adaptieren
1: her und die, die Geschichte mit, mit, mit um, um Singularity, menschlicher Geist... Maschine, Kompatibilität und so, mhm. in der Hinsicht, wie sie da gemacht mit Cyborgs, das ist, kein, das ist kein
0: großer Aufreger mehr. Ja. Eben, ja, das ist das Problem, oder? Weil das ich, ist ich, ich meine, es war 95 war es ja. ja vielleicht nur ein bisschen. Ja, ne, 1995 war das, das Cyberpunk-Movement so in der Sci-Fi
1: gerade irgendwie so ein bisschen so am ab abäppen mhm. nach die 80er. Mhm. Aber das, das
0: juckte ja niemand genau, mehr. Genau, ich glaube, das, das, das ist aber das Hauptproblem. Ja. Ähm, das ist einfach mit dem Stoff, kannst du ja 2017 ja. nichts mehr machen. Also wir haben es alle schon tausendmal gesehen in anderen Varianten halt.
1: Über das Internet Menschen hacken, ja. ja.
0: Oder die ganze, was ist der, was ist der menschliche Geist und äh, wo ja. ist der Unterschied? Also meine, ich, mein, ich habe schon mehr Computerspiele gespielt, die das Thema haben und ja. besser abhandeln als ja. der jetzt. Also das ist einfach wirklich ein Zeitproblem. Also sie müssten für einen zweiten Teil so wirklich was komplett Neues ausdenken. Ja. Ach ja
1: das, also ich war schon in dem Film mit diesem... Also, wo sie das dann an Prostituierten geht und der Lippe nachfährt. Also, bin ich Mensch und so, oder so? wie fühlt sich das an? Mhm. Das, mhm. das
0: war schon extrem
1: aufs Auge gedruckt.
0: Ja, ja. da habe ich an, an, den, an, an die Anfangssequenz von Battlestar Galactica vom Neuen denken müssen, wo ja. die Six auf diesen alten Botschaft irgendwie hingeht und so, are you human? Und dann tut sie ja auch so, ich weiß nicht, so ob sie gleich zum Küssen anfängt oder ob sie zuerst so angrabscht, aber es ist ja. Bevor sie explodieren. War, ja. Genau, war für mich irgendwie so, so ein Moment. Also, wie gesagt, oh, alles schon. Schon hundertmal gesehen. Aber ich meine, für das kann jetzt das Franchise in dem Sinn nichts. Das ist halt einfach schon, schon alt. Wir
1: hatten das eigentlich, was für Studio hatten man das eigentlich gemacht?
0: Äh, man zu den neuen oder den alten? was war das? Universal oder One -Up? Production Companies, ja. Dreamworks, Dreamworks, Reliance also. Entertainment. Wow. Arad Productions, Shanghai Film Group, Corporation. Genau, das waren extrem viele chinesische Firmen drin. Warte mal, war das, das? Ich bin Dreamworks gesessen. ist der Spielberg, oder? Ich habe es glaube ich mal gegründet, ja. ich weiß nicht, ob er noch dabei ist. So ähm, ich kann, ich, schau, jetzt kann man mich wieder erinnern an den Kinobesuch. Ich bin drin gesessen und haben gedacht, so, hey geil, drei Minuten Logos, ich hoffe, es kommt noch eins. <lacht> das war wirklich der Fall. Ja. 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 Mit einem Absparen dann noch einmal. Wobei, schau, das wird dann dazu passen, dass es wenig Geld macht. Das heißt, dass sie irgendwie die Studios oder angeschissen haben und dann möglichst viel mhm. äh, ja, Geldgeber zusammengeholt haben, deswegen so eine riesen Logoliste.
1: Im Mund. Die Chinesen sind ja der wichtigste Film, also Consumer Market jetzt für, für Film schauen im Kino. Also die Revenue Streams haben sich verlagert vor ein paar Jahren. Mhm. Deswegen hast du überall jetzt die...
0: Das, entweder das Setting das ist angepasst Setting oder die Schauspielerinnen, gehen.
1: Kämpfen die Transformers jetzt da in Shanghai und bei äh. Doctor Strange sind sie in Hongkong und, ähm, und Matt Damon ist auf der chinesischen... Auf der, auf der Mauer, Mauer gibt es Filme und, und, und muss irgendwelche Echsen.
0: Äh, oh Gott, das ist das nächste Problem. Es, da kommen jetzt zwei Film. Filme, nämlich. Es kommt eben dieser, 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 schlecht, so. dieser The Great Wall. Also, ah, es, ja, genau. sie appropriieren heute halt, äh, Themen und mischen es mit komplett anderen Sachen, weil es kommt mhm. nämlich auch schon wieder neue Artus-Filme. Und jetzt machen sie aus, aus dem König ah. Arthur machen quasi einen an, an Fantasy-Helden mit, mit weiß ich nicht was. Oh Gott. Also sie, sie picken sie Elemente raus, die halt äh, in, in der Kultur, in der Popkultur bekannt sind und dann mischen sie das irgendwie nicht zusammen und das geht mir auch schon ziemlich auf die Nerven.
1: Nicht tun um die Schreiberlinge, laut, die Kredite für ihre Eigenheime haben und so ein Blödsinn umsetzen müssen. Ja.
0: Wenn ich es nicht geschrieben hätte, dann hätte es wer anderer gemacht. Ja, ich habe nur Befehle ich, befolgt. Die tun leicht, ja. Ich hoffe, sie kriegen viel Zeit dafür. Ja, und Ein paar gut, ein Autorenkino gibt es ja noch und ein paar Leute, die sie ja. Ja, die ein bisschen eine Vision, wenn ich ähm, Was ich noch interessant gefunden habe, es gibt ein sehr nettes Video. Äh, ähm, anscheinend hat für den neuen Ghost in Shell hat der Vita Workshop, also der in Neuseeland, der die ganzen Herdering-Sachen gemacht hat. Die haben ziemlich viel also von den Konzepten gemacht und sehr viel von den Robotern gebaut. Also diese Ge Geisha-Roboter zum Beispiel haben die dort gebaut und sind teilweise als Grundlage für die Animation verwendet worden. Und auch den Anzug von ihr, diesen Bodysuit von der, der Scarlett haben sie dort wirklich hat ja, gemacht. Also, das war ja. echt und nicht CGI, logischerweise. Man hat es gesehen, das ist gut ausgestattet. Und das finde ich dann wieder, wieder, wieder sehr nett. Also, es war zwar sehr viel visuelle Opulenz, die eindeutig digital war, aber ich finde, so die Kernelemente haben es anscheinend hm. äh, bewusst wirklich in echt am Set gehabt oder zumindest als, als Vorlage halt verwendet. Und wie war das? Wo haben sie es gedreht? Weil irgendwie. Stol ah, in Neuseeland, oder? Weil's Kann sein. gleich also, in der Nähe, glaube ich, vom, vom Workshop. Ja, die haben ja. Wahrscheinlich wegen Steuererleichterungen zu nehmen. Ja,
1: ja. Ich, ich weiß nicht, jetzt, als ob sie haben ja extra für, für den Herr, Herr der Ringe oder für Avatar. Äh, haben sie extra Gesetz eingeführt, mhm. dass die äh, Filmgewerkschaft in Neuseeland irgendwie umgeht.
0: Ach so, äh, weil es gibt ja oft so. Das war das
1: Avatar-Gesetz ähm, oder das, oder das LOTA-Gesetz war das irgendwie. Okay. Und die haben irgendeine so Ausnahme. Ja, müssen es also weniger zahlen und Wahrscheinlich, und, ja. Okay. Und die haben ja halt durch Herr der Ringe haben sie eine riesige Studio-Infrastruktur äh, jetzt aufgebaut mhm. in
0: Neuseeland. Das ist das nächste Kanada anscheinend. Ja. 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 Richtig. Mhm. Weil wie wir das eine Zeit lang hat, irgendwie alle amerikanischen Serien haben in Kanada gespielt, weil es halt dort ja. nahe ist und weil sie halt die Tax Breaks gekriegt haben. Jetzt spielt er also und jetzt ist es in genau um, Wobei, okay, Gewerkschaft, Gewerkschaft ausgeschaltet, aber was ich zumindest immer wieder gehört habe, oder ist, das Textcuts oder so Ja, sowas, nein, nein, das ja. auf jeden Fall. Das, ja. das ist, glaube ich, sofort... Äh, ich frage mich, ob das mit dem zusammenhängt, also ausbalanciert wird davon, dass dann diese Länder oft sagen, okay, ihr könnt es denn gern da drehen, ihr kriegt die und die Tax-Breaks, aber dafür müssen 60% des Bodenpersonals und Anführungszeichen muss neuseeländisch sein oder kanadisch. also ja. Das heißt, es werden zumindest Einheimische beschäftigt, aber die kriegen vielleicht nicht so viel Zeit, wie sie sonst gezahlt kriegt hätten. Das also ist wahrscheinlich so, ja, ein bisschen heiß-kalt äh, Geschichte. Aber ja. schon spannend, ja. Und vor allem, dass sie halt dann die, diesen anderen es wo, mit der Autoverfolgungsjagd und dann das die Schießerei halt dann in, wie heißt die Hauptstadt von Neuseeland? Halt Wellington oder so? Oder ist das nur die kleinere? Also irgendwo halt ja, klein, ja, in, in einem kleinen, ja, in, ja. in einer, in einer kleinen, eher kleinen, neuseeländischen Stadt, haben es dann quasi die, was halt futuristische... Ja. Metropole irgendwie zumindest am Bodenlevel nachgebaut. Das finde ich sehr so lustig. Also viel weiter weg kannst du eigentlich nicht kommen vom dem Motiv, das du darstellst. Aber ja, halt die ersten zwei Stockwerke haben sie halt nachgebaut und der Rest drüber war nicht mehr und halt dann CGI. Ich meine, das, das ist Ach, okay, finde ich wirklich lustig.
1: wörtlich nicht mehr wirklich abhängig davon.
0: Aber ja, ja. Und was mir nur aufgefallen ist, wie ich den alten noch einmal angeschaut habe, ich finde, die, die besten Szenen waren die, wo eben die Musik spielt und wo diese, diese, diese Städte-Szenen sind. Also wo eben nicht gerade irgendwie eine Handlungsaction ist, sondern es gibt einmal mitten im Film, glaube ich, eine relativ lange Sequenz, wo es ja wirklich auch nur Stadtaufnahmen Also die Kamera fährt nur ganz ein bisschen. Mhm. Das ist so verschiedene Eindrücke halt einfach von der Stadt und dazu die Musik. Das, ich, das waren für mich die besten, atmosphärisch die besten Elemente vom, vom alten Film. Also, vom alten Film. Ja, meinen. das könntest, meiner Meinung nach, das zusammenschneiden, äh. das sind dann wahrscheinlich fünf, sechs Minuten oder so und das könntest als, als wirklich Kunst Kurzfilm so. äh, äh, stehen lassen. ist einfach so, weil da der Zeichenstil da ein bisschen anders ist.
1: Ich meine, die Vistas im neuen Film waren auch sehr hübsch. Ne? Also,
0: ja, bis äh. auf halt die beängstigenden Riesenhologramme, die, die irgendwelche Sachen verkaufen wollen, die nur verpixelt waren oder da haben sie so einen komischen Stil draus gemacht.
1: Ja, was mir nicht gefallen hat, war, war der Puppet Master selber. Der war relativ lahm. Und da diese persönliche Backstory mit ihm und ihr als diese Cyber-Terroristen oder Widerständler oder Occupy-Cyberpunk oder was mhm, immer das
0: Occupy-Cyberpunk. <lacht> Occupy-Internet. Ja, da haben sie versucht, halt mehr, mehr persönliche Ebene halt aufzubauen. Also, wie sie die Mutter
1: trifft und so, das war alles irgendwie total kacke.
0: Ja, jein. Ja, also ich, ich finde, das hätte wohl daneben gehen können, dass es total da drinnen sitzt und what the fuck, was soll die Szene jetzt? Ich finde, das war... Es war erstaunlich okay. Also ich finde, die, die Emotionen sind schon rüberkommen. Ähm, Aber wenn es natürlich ein bisschen absurd war, oder?
1: Wenn es ja. mich, drin sitzt, habe ich immer gedacht, okay, es, es ist okay. Mhm. Es war okay. Wenn es dann anfangen, wenn ich dann anfange darüber nachzudenken und vergleiche, ja, dann wird es weniger als okay. Ja. Aber es war zumindest vom. <lacht> wir haben das ja auf IMAX angeschaut. Mhm mit diesem gestochenen, scharfen Laserbeamer und der wahnsinns sound da in dem IMAX-Kino. Mhm. Von dem her war es schon geil.
0: Ja, also zumindest. ein, aber ein Erlebnis. Erlebnis.
1: Ja. Ja, und das siehst du, wie viel wir über den Inhalt vom Film reden und wie sehr uns das es begeistert ist Richtig, haben. richtig. Ja,
0: nein, es ist nicht, ja, ja. nein nix, im doppelten Sinn nichts Neues. Erstens, man kennt es schon aus den alten Filmen, zweitens, die Themen sind aber veraltet. Also es war kein um, ausgeschmissenes
1: geil, aber es war nichts, was man gesehen haben muss. Ja. Also. Mhm.
0: Mh. Ja. ja Wirklich was sehr durchschnittlich. Richtig, ja. Ähm, was ich, also leider, ich habe mit der Vorbereitung dann keine hm. Zeit mehr gehabt. Ich glaube, du auch nicht, oder? Es, hätte, es gibt ja wesentlich mehr. Also, äh, es gibt eine Serie, glaube ich. Es gibt zwei also oder drei Filme. Aus, die, aus den 90er oder so. Und es ja. gibt,
1: äh, glaube ein oder zwei Anime-Staffeln. Dieses Standalone-Komplex. Aber das habe ich alles nicht gesehen. Ja, genau.
0: Weil da... Der Kuse, der, der Bösewicht jetzt aus dem neuen Film, ist ja irgendwie so eben so eine Mischung aus dem Puppet Master, aus dem Puppet Master ja. und dann eben dem Kuse, angeblich aus der zweiten Staffel von der Serie, aber ich leider nicht gesehen. Okay. Ähm, aber die ist, die,
1: die hat dann vom Production ist die wesentlich billiger. Aha, also, okay. Das ist nicht so wie der, wie der Film. Ja. Das ist ganz anders. Also
0: das könnte, ist, könnte eine Enttäuschung lauern. Das
1: ist wie wenn du transform, den Transformers, den einen Film gesehen hast, und den animierten die, <lacht> und dann die 80er Zeichentrickserie schaust. Also okay. Du glaubst, das ist das gleiche Niveau.
0: das ist, du wirst enttäuscht sein. Okay, ja naja, vielleicht probiere ich es mhm. einmal. Mhm. Ähm, ja, und ich habe den, der, der den Kuse eben gespielt hat, habe ich zuerst verwechselt mit. DiCaprio. Dem, na, mit dem Northman von, also. von True Blood. Also, weil es war irgendwie Skandinavier anscheinend, also eher hell. Eher, äh, also ein hellerer Typ und der hat ja. mich an den erinnert, aber es war ja Aber das gesehen, ist ein guter Schauspieler,
1: oder? ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber bei Boardwalk Empire war er mhm. zwei, drei Staffeln dabei. Der hat aber, weiß nicht, folgt sonst nicht weiter auf. Mhm. Er, ich glaube, er glaub, schaut ein DiCaprio, wenn du in echt ohne, ohne die Maske siehst, er schaut den DiCaprio extrem ähnlich. Wirklich? Also,
0: okay, ich habe eben die, diese... diese Na, äh, ja, er könnte ich, kann ich all die gehabt. double machen. Okay. Ja gut, man hat nicht, nicht allzu viel, also nicht alles erkannt, weil er halt so... So halb entstellt hat, so irgendwie war ah, ja, das, hat mir ein bisschen klingt. Ja, bisschen ja. Hm. ansonsten ja. Nein.
1: <lacht> ja, nein, passt gut.
0: Schauen wir, was die genau schauen wir einfach, ob ein zweiter Teil auftaucht. Was passiert, ähm, mir ich hoffe, ja, ich hoffe, ich entsteht.
1: ich hoffe, mir auf gute Anime
0: Netflix Serien hm. hm. gut. Ja, dann gehen wir zur Ferengi-Erwerbsregel und zum... Ich bin schon gespannt, ob wir die gleiche haben. Und das haben wir eh schon vorher geklärt. Hat da der, der Tee jetzt schon das Gehirn vernebelt? Ich bin ein bisschen müde. Okay. Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Nehmen wir schon auf. Den nehmen wir schon auf. Ja. Oh Gott. So, also wir haben Nummer 76. Klingt
1: gut. Und? Lies mal vor.
0: Also auf Englisch: Every once in a while. Yes. <lacht> ich, glaub, ich gratuliere uns zu unserer großartigen <lacht> Planungsfähigkeit. Also every once in a while declare peace. It confuses the hell out of your enemies. Und das wäre dann gleich meine erste Assoziation. Das funktioniert nur auf Englisch. Auf Deutsch ist es dann, du musst für eine Weile sagen, ich brauche Frieden. Deine Feinde sind dadurch völlig verwirrt. Und das Ganze passiert auf dem Wortspiel Declare Peace statt Declare War und deswegen ist es auf Deutsch ja, scheiße. Das ist mein erster Kommentar dazu.
1: Ich lese mir noch die Englische. Okay. Ja.
0: Ja, ja. Ich habe hab da noch was dazu, aber bitte. Soll ich Bitte, Bitte.
1: Ich habe an das gefährlichste Babyface der Welt denken müssen. An Kim Jong-un, ne? mhm. Den vermeintlichen Führer von äh, Nordkorea.
0: Mhm. Oder an Nordkorea <lacht> generell denken müssen. Der verwirrt, der verwirrt auch Leute oder er äh. deklärt Peace?
1: Oder was macht er? Ja, die haben ja immer dieses. Also sein Vater, der, der Kim Jong-il, der hat er sogar. Und, nein, ist jetzt der, äh, der Unterneu und der, der Un oder und der, der, der Il alte. Okay. Und der der große Vater war es jetzt immer mehr wer er heißt, ne? mhm. Aber kurze Zeit und eben, ich habe dieses Buch gelesen, das 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 Pyon <lacht> Yang vom Guy Delisle, mhm. Deliste. das ist mir dann eingefallen. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, eben, dass der, 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 der Kim Jong-il hat ja den Friedensnobelpreis damals sogar gekriegt ne? Was? Weil genau, die In haben den nordkoreanischen Friedensnobelpreis? Nein, mit Süd und
0: Nord. Die haben ja sogar
1: irgendwann einmal den Friedensnobelpreis gekriegt, weil sie irgendwas wieder mal geschafft haben, ja.
0: Weil es noch mehr Minen genau. im, im... Und ich glaube, ein, ein, zwei Jahre später haben
1: schon wieder Raketen um mich geschossen. Ja, okay. ja. Und ja. das, verstehst, das hat mich sehr Nord das ist total schizophrene aha, aha. Wir arbeiten jetzt zusammen, machen eine Sonderwirtschaftszone ja. und auch später bombardieren wir wieder mal eine Insel von Südkorea, damit sie wissen, dass wir da sind. Ja, okay, okay. Ja. Das hat mich an, dieses, weiß nicht, an diese völlig verrückten Leute, die dort sind und auf Flughafen Menschen vergiften und so.
0: Ja. ja gut, ich meine der Friedensnobelpreis sagt der nicht viel aus, oder? Weil der Obama hat auch viel gebombt und trotzdem den Friedensnobelpreis... Das ist es sowieso. Oder die EU, hat nicht sogar die EU einmal den Friedensnobelpreis? Ja, ja, also ist irgendwann, man dann... Geht, denen gehen irgendwie die Leute
1: die, aus. Richtig, ja. Ja.
0: Mhm. Uh, aber ja, interessant, ich bin auch in der Politik gelernt. Und zwar, ich habe zwar nachschauen müssen, wie der genau hast aber mir war noch ein Begriff von diesem hyper video von diesem britischen Journalisten, hast du das gesehen damals? Also, Trump und, und Putin und diese ganze, dass die, was der so, äh, Fake News und, und, und es gibt keine, keine Wahrheiten mehr. Mhm. Und äh, der Putin hat ja einen, ich weiß nicht, ob es direkt der Berater ist, hat er zumindest einen in seinem Stab, der heißt Wladislaw Suchkov, der einen Background aus der Konzeptkunst hat, also Konzeptart. Und der ist angeblich dafür verantwortlich, halt die, die Gegner zu verwirren. Also, der, er sorgt halt dafür, dass halt. Gruppierungen unterstützt werden, die eigentlich gegen einen Putin sind. Er sorgt dafür, dass Gruppierungen unterstützt werden, die gegeneinander verfeindet sind, sodass halt keiner mehr auskennt, was eigentlich die Ziele sind. Und das ist angeblich irgendwie so ein tolles äh, politisches Konzept von verwirre möglichst alle Leute, indem du unnachvollziehbare Dinge machst, damit du verschleierst, was du eigentlich willst. Der John Und das, Oliver
1: ja. war das einmal, gell? Da war der Typ. In so ja, möglich, Segment
0: genau. genau ja. Also das ist, ja, Confuses the Hell out of your Enemies, und Declaring Peace, der Suchkopf. Meine Assoziation, sehr deprimierend. Haben wir irgendwas Positives?
1: Nein, mir ist es ist nur was. Wir haben nur Zweite Weltkriegs.
0: Ah, das war <lacht> nicht sehr positiv, danke.
1: <lacht> Lass mal <wir> das. <lacht> okay. Gut. Die, die Münchner Kon Konferenz von München und die ganzen Geschichten, da war das Gleiche.
0: Okay. Ja. Passt.
1: Appeasement Talks. Appeasement. No, Appeasement! Nochmal. Ich du hast nicht Show Notes. Ich bin übernachtet, ich habe zu viel schwarzen Tee getrunken. Nein, es kommt halt in die Show Notes.
0: Passt. Okay, ähm, dann enden wir natürlich positiv. Genau, ich weiß schon, mit was wir enden. Ich habe es auf Facebook kurz geschrieben. Wir haben eine Aufnahme gescheduled für oh. Ende Juni. Also das Projekt, von dem wir, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal andeutungsweise erzählt haben, ähm, das zuerst ein paar Startschwierigkeiten gehabt hat, äh, ist jetzt ziemlich sicher fix. Und wir haben eine, eine, eine Aufnahme am letzten Juni-Wochenende. Ähm, du
1: traust dir was, dass du das heute schon ankündigst.
0: Also ein, ein eher musikalisches Aufnahmeprojekt, das wir schon länger haben, könnte jetzt dann Ende Juni funktionieren. Das ist so die gute Nachricht. Das wir glaube ich, wieder eine, eine super geile Episode.
1: Word Operation Sound Crunch.
0: Sehr schön. Nehmen wir. F F ähm, also das ist, um, als positives. Ansonsten. Ja, bedanken wir uns fürs Zuhören. <lacht> ähm, wie immer der Hinweis, also wir, wir freuen uns auf Facebook slash auf Nörden über, über Likes und über Kommentare. Wir freuen uns auf Soundcloud über Likes und Kommentare. Wir freuen uns auf iTunes über Sternchen. Das passt dann wieder so zum Science Fiction-Nerd sein. Also da kann man fünf Sternchen vergeben, Ist wenn euch wie viele Sternchen wir euch gefallen. Schauen. Ich, ich traue mich nicht schon. Ne? Okay. Also wir, wir haben vermutlich noch nicht so viele Sternchen auf iTunes, falls ihr einen iTunes-Account habt, sie würden uns total über Sternchen freuen. Wir vermutlich immer noch die eine Fünf-Sterne-Benotung von Klaus Varias. Genau, ja. immerhin ist auch ein sehr netter, sehr guter Podcast. Ja. Alle Bücher müssen gelesen werden. So ist es. Ja, und ist auf Nerden, die steirische Version von <lacht> Aufnerden. <lacht> ich habe mir jetzt verplappert, das heißt ja <lacht> auf Nerden. <lacht> auf Nerden, Es gibt sicher irgendein steirisches Wort des Nerden deswegen so klingt, der ja. weiß, was das heißt. Ja, für die nächste Folge werden wir noch Themen überlegen. Ähm, aber wir ja wir sind schon selber sehr gespannt.
1: Ja. Stört sich jetzt so als Fade-Out die Yamato-Kodo-Trommeln
0: von Ghost in the Shell, Ghost in the Shell vor. vor.